0: Bonne écoute. Et bonsoir et bienvenue dans le numéro 109 des Voix d'Altaride. Ce soir, on va recevoir un invité exceptionnel, Romaric Briand, pour son. Hello. Salut Romaric, pour son nouveau jeu, Trip to Sky. Et avec voilà. nous, outre Romaric, nous avons Globo. Peut-être. On n'entend plus Globo Non, si.
1: Il bah, est en
2: duplex de la Guadeloupe, il je... y a un décalage.
1: Alors, j'ai essayé de dire bonsoir. Ah, je voilà. Vois, je vois Discord qui m'enregistre, mais peut-être que ça déconne quand même.
0: Si, si, on t'entend, ça y est. On Et évidemment Bonsoir. Et Villem. bonsoir. <rire> Salut. Oui, Romaric, je t'ai coupé, hein, mais je faisais mes présentations, excuse-moi. Non, mais
2: bien sûr, bien sûr. Donc...
0: Euh... Merci, euh, merci de ta visite, hein, de ta confiance. Enfin, ce n'est pas la première toi. fois que tu viens.
2: Hein. Merci à toi pour ton invitation, surtout. Ça me fait très, très plaisir. Eh ben,
0: nous plaisir. aussi, écoute. Euh, Donc, euh, oui. vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y. Tu étais parti, je te laisse. Bah, comme,
2: écoute, comme, comme je le disais en préparation de, de l'émission, je suis vraiment très, très heureux de, de présenter ce jeu euh, pour la première fois sur un podcast euh, autre que euh, le mien. Ça me fait vraiment très très plaisir, oui bonne année à vous tous et à vous toutes. Euh, ça, me fait, ça me fait vraiment très très plaisir que Julien m'ait proposé, m'ait invité pour, pour vous présenter ce jeu ailleurs que sur la cellule, parce que je commence à être un peu timide sur la cellule, vu que ça devient de plus en plus un podcast sur le jeu de rôle en général. J'ai du mal à me mettre en avant et à y présenter maintenant mes propres créations, il n'y a plus de podcast sur Sens, on fait moins de podcasts sur Vadémécom, moins de podcasts sur le Val, puisqu'on n'en a jamais fait en fait. Et donc, du coup, ça me fait plaisir que tu me donnes l'occasion de parler, parce que là, euh, sur la cellule, je commence à, avoir de plus, à être de plus en plus intimidé par mon propre podcast. Donc, donc voilà. <rire> Et je suis intimidé sur ton podcast aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu mais je ne suis, je suis, je suis pas à l'aise, là. <rire> oui, mais ça va venir, Alors ta que
1: l'autopromo euh, faisait une... une, une, une J'arrive plus à parler, moi non plus. Enfin, ça, ça fait partie des traditions de la cellule, quand même, l'autopromo.
2: Ben bah ouais, mais je sais pas pourquoi. J'ai de, et...
1: ouais,
2: de plus en plus de difficultés à, à faire mon auto promo maintenant euh, sur le sur le podcast de la cellule. Il euh, faut que je, je continue pas à que le que faire. À la foi on a Oh là, au contraire, je, te, je vais te raconter comment je l'ai gagné euh, ce soir. <rire> non, 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 je je perds pas la foi. C'est juste que. Euh, je me sens de moins en moins légitime à parler sur la cellule de mes, de mes propres projets parce que euh, la cellule c'est ouverte, elle s'est généralisée et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas te dire ça ça me met mal à l'aise d'être à la fois animateur et présentateur d'un projet qui me concerne, c'est une catastrophe et ça se sent, d'ailleurs, je pense que les auditeurs le savent, ils le sentent bien, ils voient les émissions diminuer de plus en plus. J'ai perdu au jeu. Ils voient les émissions de plus en plus se consacrer à d'autres projets. Et donc, voilà. Mais il faut justement, ça me fait plaisir d'être invité aussi. Et puis, il ouais, y a autre chose aussi, c'est que malgré tout, le fait de parler toujours de ces projets sur son propre podcast, bah, ça me fait moins de légitimité. Je vous donne un exemple. Bonjour. Récemment, des gens ont voulu ouvrir une page Wikipédia intitulée Romaric Briand, des auditeurs de la cellule. Et ben, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il n'y a aucun lien extérieur à Romaric Briand qui soit extérieur au site internet et aux productions financées et produites par Romaric Briand Édition. Et donc, du coup, ben, en fait, concrètement, la page a été refusée parce que c'est une page. Elle est considérée comme commerciale, en fait, pour être très exacte. Donc, euh, ça veut dire que voilà, je, je ne peux pas euh, Tu vois, je n'ai pas de légitimité autre que celle de la cellule, mais qui est produite par moi-même.
3: Voilà. Enfin, t'as pas de légitimité encyclopédique, quand même, selon ton exemple, c'est quand même pas pareil. Voilà, as de pas de... légitimité dans plein de domaines différents. Le fait que tu ne puisses pas aller sur une encyclopédie en ligne ne veut pas dire que tu n'as pas de légitimité tout de même.
2: Tout à fait, mais c'est. Oui, oui, tout à, tout à fait. Je ne me sens pas illégitime à parler de jeux de rôle, pas du tout, au contraire. Euh, sinon, d'abord, je n'en éditerai pas, pas, je n'en publierai pas, je n'aurais pas écrit autant d'articles sur le JDR et tout. Mais euh, si tu veux, ça fait du bien aussi que d'autres que, que moi-même me tendent la main finalement pour me donner l'occasion de parler. Euh, donc euh, c'est pour ça que je remercie vraiment Julien euh, de, de, me, de me permettre euh, de, me, de me permettre de prendre la parole aussi euh, ailleurs, quoi, tout simplement bah, écoute donc, euh, ouais. je disais ouais,
0: euh, c'est un point de vue que je comprends très bien parce que j'ai le, le même problème c'est à dire que je parle très peu aussi de ce que je fais un petit peu dans les news etc c'est très compliqué de déjà c'est compliqué de faire la promo de son propre jeu, déjà de ouais. base je trouve, ouais et c'est d'autant plus compliqué quand tu le fais sur une plateforme que tu as euh, que tu as créé ou que tu as aidé à créer euh, pour parler de jeu de rôle, pas pour parler de ton travail, tu vois. Même si c'est du jeu de rôle, donc c'est voilà, difficile. Pour la cellule, il y a toujours... Que... Ouais, toujours un est-ce que, pas...
1: est que ça légitimerait pas la place de de l'éditeur dans notre belle industrie?
0: <rire> tu es sûr que tu veux qu'on parle de,
2: de ça ou qu'on parle du jeu de Romaric Ah, bah non,
1: c'était juste pour savonner un peu la planche à Romaric. Hein. <rire> non, temps, non, non,
2: c'est intéressant. Maintenant, il y a une. Si tu veux, il y a un procès en complaisance qui est fait euh, quand on est indépendant et qu'on a un média indépendant lui aussi qui traite ces jeux. C'est enfin, normal, tu vois. On se dit, mais en fait, ce sont les copains de Romaric qui viennent parler de son jeu et si on en parle en bien, ben. Bah, ce seront les copains de Romaric, quoi. Tu vois, quelque part, il y, y a ce procès-là. Alors, l'éditeur, oui, il, il fait écran. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu le milieu, le petit milieu du jeu de rôle, on se rend compte que très souvent, l'éditeur et l'auteur, ils sont copains. Euh, oui. Et donc, en fait, dans le fond, euh, euh, ce procès, on le fait aussi. D'ailleurs, si on regarde, par exemple, la première émission qui s'appelle Le Dessous des Boîtes, qui parle de BBE et de la, des relations qu'ils entretiennent avec Casus Belli, euh, c'est évident enfin. y a, tu vois qu'il y a une, euh, il a du mal à cacher. Euh, donc c'était pas Damien Coltis, euh, c'est l'autre, le patron qui parle et qui a du mal à cacher que bah oui, à un moment donné, il y a cette phrase que je trouve remarquable. Il dit la rédaction de Casus Belli est presque indépendante. Bon, autant dire qu'elle est. Que, bah, voilà, il y, y a une difficulté à rendre cette presse indépendante. une difficulté... personne,
1: enfin je veux dire, on est tous Et Eh
2: bah, ben voilà. C'est ça. Et là, on rentre dans le, dans le vif du, dans le vif du sujet. C'est que, en fait, tout le monde se connaît. On se connaît tous les uns les autres. Et donc, c'est extrêmement difficile. Le procès en complaisance, on peut le faire un peu à tout le monde. Enfin, c'est, c'est compliqué. Donc, il euh, y a une, il y a peut-être une recherche chez moi de, d'éviter ce procès en, enfin, je sais pas, je, je, sais, je sais pas, je, je peux, bon, en tout cas, je suis très heureux que Julien m'ait invité. Voilà.
1: <rire> ben, je... oui, oui, oui. c'est un plaisir de te que... recevoir. Je pense.
2: Voilà, ça me fait plaisir. Et, et, et moi, en échange, ça me fait très très plaisir aussi de, euh, de donner aux voix d'Altaride la première de la présentation euh, d'un de, de mes jeux, parce que c'est un podcast que j'aime beaucoup, même si je l'écoutais peu durant les années qui se sont euh, écoulées pour des raisons que je vais vous exposer justement lors de la présentation de Sky, que j'écoute maintenant avec grand plaisir et qui m'inspire euh, en ce moment, parce que je trouve que cette, ce direct... Euh, le côté euh, immédiat avec les, les auditeurs et tout, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, je ne dis pas que, que la cellule va devenir comme ça, pas du tout, mais je, je trouve et j'admire beaucoup euh, les voix d'Altaride pour ce côté direct, cette animation euh, particulière. Et euh, du coup, j'ai pris grand plaisir là, ces, ces derniers temps à venir euh, écouter les podcasts, à participer beaucoup dans le chat. Ça m'a fait vraiment plaisir et donc euh, voilà, je suis très heureux d'être là euh, parmi vous ce soir.
0: C'était un plaisir voilà. aussi. Alors, il faut dire qu'on n'est plus les seuls à faire ça, euh, de discussion de jeux de rôle en direct. Alors, il y a euh, bon, Rollis TV qui le fait depuis un moment. Il y a euh, comment Geek Power qui fait ça aussi. Bah, D'ailleurs, ils font ça aussi lundi. Donc, là, ils doivent être en train. Ils font ça toutes les semaines, eux, de leur côté. Ils
3: doivent essayer de nous voler la ah, concurrence directe.
0: C'est ça. D'ailleurs, j'y serai, <rire> autopromo, j'y serai probablement très bientôt pour parler du Temple des Vents. Voilà. <rire> Non. Euh, et euh, bah, en fait les occasions se multiplient, les émissions se multiplient euh, t'as aussi des, euh, des directs, bah, par exemple t'as euh, Atlas, un des quatre, euh, une chaîne euh, d'une joueuse qui parle de jeux de rôle trois fois par semaine de 18 à 19h euh, sur Twitch hein, qui est très sympa, j'y ai participé un petit peu aussi euh, voilà il y, y a plein plein d'initiatives qui commencent à se lancer, on a euh, erwick qui est dans le chat, qui je ne sais pas s'il si l'a fait mais qui avait prévu ce soir de de se faire un petit direct d'une demi-heure euh, entre 20h et 20h30. Donc euh, voilà, le, le milieu de ce point de vue-là est en train de, de prendre ses marques et de, de s'étendre de plus en plus. Donc c'est très cool. quoi Et je ne parle même pas des auteurs qui font des des streams dans lesquels ils vont euh, montrer leur processus de création euh, des parties en ligne très nombreux il y a les capsules effectivement du café nonobstant euh, le dimanche matin où les gens peuvent venir parler dans un podcast même si enfin euh, ils n'ont pas besoin d'être invités puisque n'importe qui peut venir parler euh, voilà il y a plein d'initiatives hyper intéressantes en ce moment
2: une initiative que je trouvais très intéressante aussi en ce moment, c'est celle de, de, de KF, ah euh, oui, oui. de parler de théorie en live avec les gens qui le suivent. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai participé à la première. Là aussi, tu vois, j'ai participé aussi beaucoup au chat ce jour-là. Et en fait, il y a quelque chose qui, qui rejoint ma, ma théorie du maelstrom là-dedans. C'est-à-dire que ouais. malgré tout, même si vous n'êtes pas avec nous ce soir, vous qui êtes dans le chat, vous qui nous écoutez, vous pouvez participer à l'événement en chatant, en discutant entre vous. Et il y, y a quelque chose là qui me plaît beaucoup et qui est à mon avis assez adéquat à la forme de notre média préféré. Et donc ça, ça fait son chemin dans ma tête. Je trouve ça vraiment sur ces initiatives qui sont très intéressantes. Voilà. Et donc, bah, écoute, euh... si, si tu te lances avec la cellule dans
0: ce genre d'activité, on sera ravis de venir voir.
2: Non, clairement pas. Le, 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 je resterai sur le présentiel parce que euh, tu vois, mon, mon, mon propos c'est aussi euh, le présentiel fait aussi partie de, de, de mon propos, Julien. Mais mais euh, euh, puis en plus j'ai envie de, j'ai pas envie de me mettre sur le créneau euh, de, de quelqu'un d'autre entre guillemets ou de ce que vous vous faites. C'est très bien. Moi, je suis un vieux. J'aurais du mal en fait à faire aussi bien que vous dans ce <rire> domaine. Je sais pas. Non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, moi j'aime Michel Pollack, j'aime la radio à l'ancienne. Euh,
0: je dirais que la radio, tu sais.
2: Mais oui, je sais. <rire> mais pour le
0: présentiel, pas, je te rejoins. Hein. Vois, pas chat. Ou...
3: Non, c'est vrai que euh... la radio, c'est ce truc de Jones, la radio. <rire> de vieux,
0: alors qu'il est plus jeune que nous, Globo, tu te rends compte
1: Ouais, euh, sur euh... la cellule, on peut entendre « Les Malouins parlent aux malouin. <rires> <rires> ouais,
0: ouais, ouais,
2: ouais.
0: Non, mais euh, le, le présentiel, effectivement... Le, le... Bah, on a enregistré notre numéro 100 en étant dans mon salon et c'était un vrai plaisir de se retrouver à cet endroit-là. Euh, et euh, j'espère qu'on pourra le refaire quand euh, les circonstances euh, le permettront. Parce que ce n'est pas la même dynamique. Il
2: voilà. y, y a des
0: choses différentes voilà. à faire ça euh, ensemble exactement. au même endroit.
2: Exactement, exactement. Voilà. Super. Alors, bah j'y vais, alors je me lance, alors c'est ça
0: <rire> Bah écoute, euh, à moins, on va, on va juste se donner l'occasion de donner un petit peu des news de, des voix d'Altari, des, des, des participants en général. Euh, alors, pour Erwik qui posait la question, euh, Sandra n'est toujours pas, enfin euh, c'est toujours pas possible pour elle d'être là dans les lives, mais euh, on espère que ça va revenir euh, dans un, un avenir proche, voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Euh, et en dehors de ça, euh, bah voilà, hein, euh, on va faire de l'auto-promo, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Euh, donc je vous rappelle que j'ai sorti un jeu solo qui s'appelle euh, Le Temple des Vents, et que si vous n'avez pas à les regarder, bah, euh, si c'est un genre d'activité qui vous plaît, n'hésitez pas à aller le voir, et j'en parle un peu, donc chez Atlas, la, la vidéo est disponible sur Youtube euh, en rediff, où on parle de jeux en solitaire en général... On a fait ça la semaine dernière, on parle de jeux en solitaire en général, et on parle un petit peu du Temple des Vents à la fin, donc euh, n'hésitez pas. Quoi. Voilà. Ça c'était euh, voilà, le, le piratage du podcast, <rire> pour parler de mes trucs un peu. Euh, je serai euh, donc probablement dans Geek Power la semaine prochaine, si je ne me trompe pas sur la date. Et il y a aussi une nouvelle chaîne qui va euh, se lancer euh, en collaboration entre la Fabrique de l'Imaginaire et euh, Adrien toulon Saros qui est déjà venu dans le podcast aussi. Ça s'appelle « Ce soir on chill ». Et euh, un, ça va être un live sur Twitch tous les 15 jours, le jeudi, à 21h. Et ça va parler, en fait, avec des acteurs et des auteurs de jeux de rôle, de, de leurs expériences, leurs méthodes, comment aborder leurs jeux, des processus de création, etc. etc. Et euh, bah ça, c'est jeudi 4 février. Et je vais avoir l'honneur de faire partie de la première émission. Voilà.
1: Merci.
0: Donc ça, c'était euh, mes news, euh, ma promo.
1: <rire> tu pourras lui mettre la, la pression, Adrien, pour qu'il nous sorte enfin son jeu. Là.
0: Ah, ce qu'il nous reste, ouais, moi, ouais. Ah, bah, J'ai eu l'occasion de tester, c'était très cool. Tu vois, Maric, quand je parle de mes trucs, ça y est, je, me mets à, je me mets à paniquer voilà, et à bafouiller.
2: Eh ouais, mais tu vois, je te, je te le dis, il hein, y a un vrai problème. Non, non, mais il y a un vrai problème. On avait eu l'occasion d'en parler de ça dans l'émission Podcaster avec TMDJC, où on avait fait une émission euh, sur... Euh, pourquoi les animateurs de podcasts euh, ne sont pas aimés en général? Euh, pourquoi est-ce qu'ils euh, euh, ont des difficultés justement à parler de leur propre truc? C'est que souvent, nous, en tant que créateurs d'un podcast, on aime le média dont on parle. Et en fait, on, est, on, on serait souvent, on aurait souvent envie d'être intervenant en fait d'un podcast. Et donc, on l'a monté parce que dans le fond, personne ne nous invitait ou tu vois, enfin, il y a un côté comme ça. Et donc, du coup, on se retrouve à faire notre auto promo. On se retrouve dans une situation qui est très inconfortable en réalité. Donc, là, là, là tu vois, j'ai dans ta voix c'était pas... ouais. ce pas naturel. Eh <rire> non, et non, et non. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu que je... ça ouais.
0: C'est la vie, hein on fait ce qu'on veut. Bah oui. Mais euh, donc voilà, est-ce que Globo, Willem, vous avez des choses à nous raconter en cette période compliquée
1: Toi d'abord, Willem
3: euh, Oui, mais ça va aller vite, parce que j'ai pas grand-chose à raconter, donc... Euh n'ont pas grand chose à raconter du point de vue jeu de rôle, mais en vous écoutant, j'étais en train de me dire, bah, vu que j'ai pas beaucoup de parties, il faudrait que je me mette à écrire. Peut-être que je vais créer au jeu aussi. Euh, mais bon, ouais. voilà, non, sinon je suis en train de, de rebook inspire pour un prochain épisode. Je ne sais pas, je vais peut-être révéler quelque chose, mais c'est pas très ah, bien.
0: Mais non, 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 tu fais bien.
3: pas euh, bah non, 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 la, 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 non, j'ai pas du tout joué là j'avais des parties en ligne, mais là, je n'en ai plus. Donc, je me dis, bah, peut-être que je retrouve. Mais voilà, c'est tout. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire tout de suite.
0: Voilà, proposer des parties à Villem.
3: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> proposer des parties. Merci.
0: Alors,
1: alors moi, j'ai eu un, un petit plaisir coupable depuis la dernière fois. Mm -hmm. euh, à un moment où je me faisais un petit peu chier au boulot, je suis allé euh, me balader sur le, le forum de Black Book Edition. Hein, et il y a eu un thread sur... Euh, les, les kits d'initiation, donc évidemment je suis arrivé pour leur expliquer pourquoi c'était de la merde les kits d'initiation. Et puis de fil en aiguille, euh, <coughs> j'en suis venu à monter un, un film où je leur expliquais quelle était ma pratique du jeu et maintenant quelles étaient mes inspirations, etc. Parce que l'idée c'était de dire, on conseille tout le temps à des, des gens qui veulent se lancer à devenir meneur de jeu de prendre un scénario bien linéaire, et qui sort. À des rails, etc. Et je dis, moi, je pense que ce serait plus malin de leur apprendre à, à improviser et à jouer de manière émergente. Et du coup, il y a deux, trois personnes qui m'ont mis au défi en disant, ouais, ben, d'accord, mais qu'est-ce que tu conseillerais euh, Quels outils il faudrait avoir pour jouer émergent Et du coup, eh bien, ça fait une semaine que je leur mets un poste presque par jour en, en détaillant tout un, point, un, tout un tas de, de petits trucs que j'ai pioché à droite, à gauche dans les, dans les différents. Jeux. Voilà.
0: Voilà les archives du et en étant évidemment
1: au départ très 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 très, très euh, comment dire très très polémique euh, en, en vit pendant le scénario en bavant dessus etc puis tôt, au fil du temps je vais me suis et voilà c'est mon, mon petit plaisir coupable de ces 15 derniers jours alors le lien ouais ah, attention hein, je parle comme une je parle comme un livre, j'écris comme une patate. Hein. Je, je préfère tenir <rire> les, les grammars nazis qu'ils vont faire des attaques d'apoplexie s'ils essaient de me oh. lire.
2: Oh, C'est génial.
1: <rire> Alors parce qu'on me demande le, de, on me demande le lien. Donc.
0: Mais vas-y, vas-y, mets le lien, pas de souci. Et puis pendant que tu mets le lien, bah écoute, on va passer la parole à Romaric pour nous présenter donc euh, son prochain jeu, Trip to Sky.
2: Et euh, bah, ouais. Alors euh, bon, moi je le je ne le prononce pas avec ton accent incroyable. Moi, je dis Trip to Sky personnellement. <rire> trip to Sky. Euh, je dis vraiment Trip to Sky. Trip to Sky, donc, c'est un nom qui vient en réalité euh, d'une chanson, d'une musique celtique de John Whelan. Qui euh, est un compositeur de musique euh, celtique qui joue beaucoup d'accordéons. Trip to Sky, c'est un morceau d'accordéon Il parle d'un voyage qu'il effectue euh, euh, vers les îles de Sky. Enfin, vers les îles de Sky, pardon, vers le. Vers, bah, si, c'est une c'est une presqu'île, ou en tout cas, c'est une côte écossaise, une île. Ah oui. écossaise, voilà, une île. Euh, particularité de, de cette île, et ça, vous pouvez le faire, si vous regardez un peu, si vous faites des recherches Google sur cette île, c'est la. la L'eau en fait qui reflète le ciel euh, et qui donne laiteuse en fait qui reflète ah, ça, dans le ciel
0: ça a coupé un peu Remarque
2: ah excuse-moi si vous faites des recherches d'images de... sur Google vous verrez en fait assez rapidement que sky c'est un lieu dans lequel l'eau est assez calme assez laiteuse etc et dans lequel, quand le temps est clément, le ciel se reflète euh, sur l'eau et donne à penser que la côte euh, de l'île de Sky est en fait, se trouve en fait dans le ciel. Et euh, c'est pour ça que le, que le nom, que le jeu a ce, ce nom-là, parce que justement, euh, euh, dans, dans Sky, euh, dans Trip to Sky, on se retrouve à jouer dans un univers qui n'a pas de, de sol un ciel sans sol, l'univers de Sky, d'où son nom aussi, avec le, le jeu de mots entre Sky, bien sûr, et le ciel. Et le, et le... Avant de, 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 de parler de tout ça, moi je suis, moi je suis grand client hein, de musique celtique, il hein, faut savoir que mon père aussi fait de la musique celtique, il est, il est compositeur et interprète. Euh, il est interprète pour Megan, qui est un groupe de musique celtique, et il est compositeur sur All Time, qui est, qui est son propre groupe. J'avais eu l'occasion sur Twitter de partager quelques-unes de ces euh, de de créations. Et là, à l'avenir, on est en train d'enregistrer des vidéos sur YouTube. Donc, vous pourrez découvrir aussi ce que fait mon, mon père en musique celtique. Moi, j'ai baigné là-dedans quand j'étais gamin. Et la musique celtique a accompagné toute l'écriture du jeu. Et ça, ça s'en ressent. Et je le conseille aussi pour les, pour les meneurs de jeu. Je conseille aussi de, de mener Triple Sky avec des musiques celtiques, entre autres. Pas uniquement, mais entre autres. Euh, mais d'abord, je voudrais parler des, cré... des conditions de création du, du jeu, si ça ne vous dérange pas. Bah, je t'en prie. Oui, euh... oui. Ouais. Un élément qui, enfin, un truc qui, que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est que j'en ai vraiment beaucoup chié durant les trois dernières années de ma vie. Là, ça a été un petit peu difficile. C'est aussi une des raisons qui fait que d'ailleurs, je me suis beaucoup consacré à la cellule et assez peu à aller vers l'extérieur. Vous ne m'aurez pas beaucoup vu en convention ces dernières années. Vous ne m'aurez pas beaucoup vu dans le chat des voix d'Altari ces dernières années. Par simplement la raison que j'avais absolument aucun temps à consacrer au jeu de rôle en dehors de, de, de la cellule. Et c'est aussi pour ça que que j'ai pas créé grand chose et que j'ai pas fait beaucoup parler de moi ces dernières années, parce que j'étais englué dans le dans le dans le réel. J'ai eu une grosse phase, une grosse période très difficile après le décès de mon grand père. Je me suis occupé de ma grand mère avait fait plusieurs AVC, à la, à la pauvre avait une leucémie qui l'a privée de, de ressources cognitives. Au fur et à mesure, elle a perdu en fait la tête. Donc, euh, en plus de la naissance de ma fille qui est née il y a trois ans, j'ai dû aussi m'occuper de ma grand-mère qui était euh, en, en grande difficulté. Donc, il a fallu vraiment euh, euh, passer beaucoup, beaucoup de temps dans le réel à s'occuper de papiers. J'étais dans l'administratif tout le temps. J'étais aussi dans les difficultés sentimentales. Que, euh, comme vous le savez, j'ai perdu ma mère quand j'étais petit. M mes parents sont divorcés. Je n'ai ni oncle, euh, ni, ni tante. Et je suis fils unique. Donc, ma grand-mère, en fait, il n'y avait que moi pour euh, m'en occuper. Et je n'avais aucun retour familial. J'étais seul avec elle. Euh, donc, c'était extrêmement difficile de prendre des décisions quand on est seul, qu'on peut pas en parler, machin. Vraiment une, une période comme ça très, très difficile, enfermée dans une espèce de marasme du réel en permanence. Et donc, quand j'avais du temps, je voulais m'évader. Mon but, c'était m'évader, ne plus avoir les pieds sur terre, euh, me laisser euh, l'occasion de de rêver, de partir, de décoller, de m'envoler. Et je pense que cette volonté de ne plus avoir les pieds sur terre est, de, de, est vraiment à l'origine de ce jeu de rôle. S'il y a un propos à ce jeu de rôle, je crois que c'est un, un, un de mes premiers jeux dans lequel il n'y a pas un propos clair où on peut dire l'objectif, c'est de dire ceci ou cela. Là, vraiment, je crois que le propos, c'est un sentiment, c'est un sentiment de liberté, d'aventure. Euh, voilà. tu me dis si ça, ça, ça coupe encore Julien ou pas non non non, c'est parfait on t'écoute religieusement là. donc c'est un sentiment de, de liberté et d'aventure dont j'avais vraiment envie et l'envie aussi de retourner à un sens néant qui n'a jamais été publié qui est le tout premier sens néant qui avait été euh, joué et playtesté testé avec, euh, avec ma table de, de reine et au fur et à mesure, avec ma rencontre de Frédéric Synthèse, de Fabien Ilvain et finalement de, de Silent Drift, j'avais été amené à faire quelques modifications sur ce jeu, qui à l'origine devait être un jeu beaucoup plus médiéval fantastique, beaucoup plus aventure, beaucoup plus Conan, en fait, j'ai envie de dire, beaucoup plus. Euh, comment s'appelait déjà ce jeu avec les armes Bloodlust. Mm -hmm. euh, euh, je ne sais, si, sais pas si vous souvenez de Bloodlust. Oh oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai adoré avec ces armes fantastiques qui sont dotées d'une intelligence, d'une vie propre et qui contrôlent leurs porteurs, eh bien, les armes de sens néant, à vrai dire, eh bien, elles tirent leur euh, origine euh, de Bloodlust. Et donc, on avait un jeu qui était beaucoup moins mystique, beaucoup moins métaphysique et beaucoup plus aventure. Dans le podcast sur le sentiment d'aventure enregistré en, en compagnie de Darky et de ses amis, j'ai été, euh, je vous ai confié, j'avais confié que un des trucs qui me fout le plus le sentiment d'aventure, c'est cette musique et cette introduction du film Conan le Barbare. On entend cette voix rocailleuse qui nous dit du fond des âges euh, qu'il y a eu une autre époque ou etc., etc. Et il y a cette musique qui commence et qui nous emporte. Et euh, j'avais envie de revenir en fait, à un jeu d'aventure, de pure aventure. C'est
0: marrant parce que quand tu racontes ça, je t'interromps 30 secondes, mais quand tu racontes ça, j'ai l'impression d'entendre euh, presque une, un, ce que dit le Grumph en fait, sur euh, ce qu'il recherche dans ses jeux, hein, l'aventure de la même manière. Alors, euh, je ne l'ai pas entendu citer euh, l'intro de Conan qui est effectivement très, très parlante, mais euh, c'est assez rigolo de, de voir ce lien. Et justement, mais... ça donne très envie de voir comment tu as interprété ça.
2: Alors, et, et euh, Grunf, je vous le dis ici, j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois, je le lui ai déjà dit à lui, c'est un père spirituel pour moi. Euh, Grunf, c'est vraiment quelqu'un de très important dans mon histoire de jeu de rôle. C'est celui qui m'a conseillé d'aller sur Silent Drift. C'est l'éditeur auquel je présente sens à l'origine, dans les années 2000. Et ah bah oui. c'est lui qui me dit, à mon avis, vu le machin que tu as, il vaut mieux que tu ailles voir Christophe Buckley, il, il, il est beaucoup plus à même, à mon avis, de développer euh, les, les, les idées euh, que, tu, que tu veux défendre. Et, enfin, parce qu'il y a ce côté, euh, euh, le, le système est important. Le, il va falloir exprimer, euh, non, il va falloir que l'univers fasse corps avec le système. Ce qui est dangereux, on a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs récemment euh, sur, le, sur le podcast de la semaine, le danger d'intégrer les règles à l'univers quand, quand on a plus testé le, pot, le, le jeu hurlement. Et c'est vrai que du coup, c'est lui qui m'a conseillé. Alors le Grumf, vraiment, c'est un maître à penser. Et notamment sur un point sur lequel je vais revenir, c'est que le Grumf, c'est quelqu'un qui travaille le même système depuis des années. En un sens, le Grumf, cherche à écrire, à émuler à, 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 à rédiger son système zéro, un système qui est le sien et auquel il revient toujours. Et c'est pour ça que c'est pour ça que et moi je suis pareil, je suis exactement pareil que lui. Certes mes univers changent, mais il y a une volonté, j'ai la sensation que lors de mes premières parties de jeu de rôle qui étaient des parties de Vampire la Mascarade et des Chevaliers du Zodiaque, on avait, on faisait quelque chose qui était qui était incroyable. Mais on n'avait pas de règles. Des, on n'avait on, on, on pas, euh, je ne sais pas comment vous dire, on n'avait pas écrit, on n'avait pas réussi à transmettre ces moments incroyables. Et donc moi, une de, un de, mes, une de mes idées, comme le Grumf, c'est d'essayer enfin de transmettre cette partie idéale que j'ai l'impression d'avoir dans la tête et que je n'arrive jamais à transmettre en un sens, que j'échoue toujours à transmettre, à travers sens. J'ai échoué en partie, on a bien vu, puisque ça a donné lieu au podcast de la cellule qui, en fait, est un énorme correctif. C'est une espèce de gigantesque patch, à Sens. Donc, ça veut bien dire qu'on n'avait pas réussi totalement. La comme bon, bah, voilà, pareil. Échec, en un sens, puisque les gens n'ont pas réussi à jouer aussi bien avec la base que je l'aurais souhaité. Même si le jeu a une seconde vie, maintenant, grâce à Roll20, grâce à, à Sherine Ford, à, à Vincent Mainvielle, qui a développé tous ces outils pour World to il y a quand même une forme d'échec. Eh bien, je vous l'annonce, avec trip to sky j'ai enfin réussi. Et je le sais, il y a eu des, des playtests externes qui ont été faits. Ce jeu montre enfin le système idéal avec lequel j'ai envie de jouer une partie de jeu de rôle. Et en un sens, je, je peux presque vous dire que ce sera peut-être, peut-être, mon dernier jeu de rôle. <rire> j'ai la prétention de croire que Trip to Sky sera le jeu Romaric parfait. Ah. Et je vais essayer de vous, je vais essayer de vous, je vous expliquer pourquoi. Mais je, je, alors, alors attention, je vois dans le chat les gens s'affolent, disent oui, euh, commandez-le vite, etc. Attention, le jeu Romaric parfait. Et vous n'êtes pas tous romarique. Vous N'avez pas tous envie de jouer comme j'ai envie de jouer. Mais en tout cas, moi, je, je crois que Trip to Sky émule vraiment ce que j'attends d'une partie de jeu de rôle, ce que j'attends de l'aventure en jeu de rôle, etc., etc. Et tout ça, ça a été possible que parce que j'ai eu bien sûr plein d'échecs. Sans va comme, euh, etc. Et le développement du maelstrom aussi, qui va me permettre de dénoncer exactement ce que j'attends d'une partie de jeu de rôle. Donc ouais. vraiment, je mets les... là je mets le paquet, je vous le dis, je... là j'y crois à fond comme j'y croyais j'y croyais à fond, mais assez rapidement avec les parties externes, je me suis rendu compte que ça foirait. Là, avec les parties externes que j'ai déjà fait du jeu, je sais que ça fonctionne. Donc, je suis beaucoup plus confiant, ce coup, là.
0: OK. Alors, avant que tu nous présentes euh, cette partie-là, on ne va pas te laisser parler tout seul quand même tout le temps, parce que ça va être fatigant. Euh, oui. Pour toi, hein, <rire> pas pour nos auditeurs. Du hein. <rire> 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 je, je me rends compte de ce que je dis après l'avoir dit, quoi. Non, non. Euh, <rire> Donc, bah déjà, euh, Globo, Willem, est-ce que vous avez des, des commentaires, des questions euh, à adresser à Romaric à propos de tout ça Et puis le chat euh, qui nous suit euh, un peu partout, n'hésitez pas euh, à nous euh, demander. <rire> on nous dit euh, oh sur, sur Twitch que euh, euh, <rire> euh, ces petits groupes... Toi et toi, dit... sous. Oui, ouais. et puis là, on nous dit, euh, laisse ce pauvre comme tranquille, Romaric. Voilà. Donc, des, des fans, visiblement. Euh, mais... Euh... Ouais, ouais, moi, je... Ouais.
1: Moi, je ne comprends pas, par exemple, en quoi tu penses que, que mécom est un échec. Qu'est-ce qu qui, qu qui a déconné
2: Alors, ce qui a déconné, c'est la transmission de la sonorisation des parties. Vraiment. Ah, oui. ah ouais. ouais, vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai sous-estimé le chapitre consacré à la sonorisation de la partie. Et euh, du coup, ça fait que les gens n'ont pas compris comment utiliser les musiques. Ça, j'en veux pour preuve euh, le podcast Radio Rolliste sur le sujet où Thomas B expose la, la, les musiques en riant. Il, il se moque en fait des choix musicaux qui sont faits en disant mais comment ça se fait qu'on arrive à une telle incohérence en termes musicales et tout ça. Et ça, c'est parce que je n'ai pas suffisamment expliqué comment il fallait se servir euh, des, des musiques et à quoi, à, à quoi en fait la. la la musicalité du jeu renvoyait comment les scènes étaient illustrées par les musiques et compagnie et je pense que ça a beaucoup joué. En fait, ce qui a manqué dans Vadémécom c'était l'explication de l'animation. Comment animer le jeu On voit bien que par exemple, mm -hmm. enfin euh, voilà, c'est ça qui a manqué à mon avis. Et grâce à Roll20, et j'en finis avec euh, Vadimécom, grâce à Roll20, Vincent Maviel qui a joué avec moi, exa a, a, a codé, en fait, grâce au, au matériel fourni d'abord par Sherry Ford, il a ajouté en fait des scènes et sur chaque scène, lorsque tu cliques sur la scène, la musique se lance automatiquement. Et donc, du coup, ça crée une sensation d'être dans un jeu vidéo, au sens où, bah, du coup, quand tu cliques sur la scène, paf, la musique se lance, l'échiquier est posé, etc., etc. Et paradoxalement, Là où Vadémécom voulait encourager le présentiel autour du, de, de la table, eh bien en fait, son design sous la forme d'un jeu vidéo fait qu'au final le jeu est beaucoup plus fonctionnel lorsqu'il est joué sur Internet, ce qui est en soi une contradiction interne dans le design du jeu. Et donc, ce qui en fait, pour moi, en tout cas à, à mon niveau d'exigence, un échec, parce que on voit bien que le jeu de, échoue à transmettre ses mécaniques, il échoue à transmettre la façon dont on doit l'animer. Et enfin, alors que son auteur souhaitait qu'il soit euh, un jeu de présentiel, il finit finalement par avoir plus de succès euh, en dématérialisé car son design n'est pas adapté à la volonté de son auteur. Pour moi, il est un échec. Maintenant, pour les gens qui l'aiment, qui l'apprécient, qui, qui y jouent, évidemment, c'est toujours un succès. Et encore une fois, l'auteur n'est pas le tout de ces jeux. Évidemment, ce sont des parties du jeu qui font, qui font, tu vois Mais pour moi, en tant qu'auteur, tu vois, si je dis Vadémécom, est-ce que c'est est un. Si on le prend comme un jeu d'auteur, l'auteur doit bien reconnaître qu'il s'agit en question d'une, en partie d'une, d'un petit échec, quoi. Voilà. voilà. Mmh. J'aurais plein de trucs à te dire sur Vadémécom. Je vais peut-être y revenir après. Oui, ouais, 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 bah, ah, J'ai fait
0: partie de la, de la partie dont Thomas B. Euh, parle dans Radio Roliste, et euh, c'est pas les musiques qui m'ont marqué sur le jeu, tu vois, c'est pas les musiques qui font que j'ai passé un moment qui était sympa mais que le jeu m'a pas euh, donné tellement envie d'y revenir mais bon, euh, voilà, on pourra en reparler si tu veux euh, mais c'est intéressant cette notion d'échec et d'échec à remplir tes objectifs finalement et, voilà, et la, ça. voilà et la façon dont on va face à sa propre exigence évoluer dans sa façon de créer, dans sa façon d'écrire et dans sa façon d'explorer ce, ce média, quel jeu de rôle, quoi. Donc euh, là, on a fait. une euh, à travers Sense, euh, Vadémécom, et, et maintenant Tube2Sky. Finalement, on a tout un chemin créatif qu'on va pouvoir analyser, etc. Je trouve très intéressant ton, ton, ton retour par rapport à Sens Néant, parce que euh, bon, bah, je disais que Vadémécom, ça m'avait pas tellement convaincu. Sens Néant, de ce que j'en ai entendu, c'est vraiment le principal jeu de la série Sens auquel j'ai eu envie de jouer, tu vois. Mm. Donc c'est c'est euh, c'est intéressant de voir que tu mets de côté un peu Vademekom et, et que tu remets, enfin que tu dis reprendre
2: euh, ce jeu-là. Euh... Je reviens. Attention, ouais. je reviens à un sens néant qui n'a jamais été publié. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Voilà, c'est, c'est, il est quand même très, très différent de sens néant hein, ce jeu. Attention, hein. il n'a pas la mystique de sens néant. Il n'a pas sa profondeur spirituelle. Ah, alors, peut-être... Ah, ah non, 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 non. non C'est pas vrai. Il, en a, il, a, il a une profondeur spirituelle qui n'est pas celle de sens néant. Mais il a une profondeur spirituelle. On y, on y reviendra mais là elle aussi. Elle n'est peut-être pas métaphysique comme dans sens néant. Ou... Ah, si on va voir ça un petit peu. Voilà. 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 Mais, mais, mais alors, je n'aborderai pas tout. Parce qu'une fois de plus, et ça vous le savez si vous suivez mes, 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 mes créations, c'est que je, je fais des jeux à secret. Parce que là, le secret vraiment fait partie de moi, ce qui m'excite euh, dans, les, dans, les, dans les jeux de rôle jeu. euh, ouais. Voilà. Mais, mais bon. Euh, donc, alors, rapidement, design. De toute façon, c'était quelque chose que je voulais alors aborder. Alors attends, j'ai euh, encore
0: une autre question avant d'aller sur le design. Euh, <rire> j'ai une question sur la musique, moi. Parce que, effectivement, euh, la musique a une place extrêmement importante en jeu pour moi, même si je n'utilise que finalement extrêmement peu la musique dans mes parties. Tu nous parles de musique celtique, j'aimerais quand même faire un petit, euh, un petit éclaircissement parce que ça me pose question. Euh, et c'est pas un troll parce que <rire> ça va y ressembler quelque part. C'est de la musique celtique plutôt traditionnelle ou euh, j'allais dire plutôt indépendante, non euh, Ou euh, plutôt moderne que, euh, dont tu parles
2: alors, celle que j'ai conseillée, c'est de la musique celtique indépendante. C'est le groupe Mégane auquel appartient mon père. Là aussi, je fais un peu de l'autopouche pour mon père, bien. mais il faut dire que Mégane, c'est extraordinaire. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter Mégane en musique celtique, donc c'est la musique de Gérard Hirsch, qui est, qui est belge, mais qui vit non loin de, de, de Saint-Malo. Et, euh, et franchement, euh, moi, je le connais personnellement euh, mais parce que j'étais fan, en fait. Je <rire> l'ai rencontré à Saint-Malo une fois et donc on a, on a sympathisé très, très vite. Et ensuite, mon père a fini par par, par entrer dans, dans le dans le dans le groupe, mais franchement, euh, megan c'est de la musique très onirique en fait, très très. Euh, euh, allez écouter quoi. Enfin, ça c'est cool. Allez Et c'est de la musique celtique indépendante, mais qui reprend les les chants de de de, de, Carole, de Corollane et tout ça, le Corollane classique quoi. C'est vraiment euh, voilà. Mmh, ok. D'accord. Euh, voilà. Alors, euh, sur la musique, moi. Pourquoi c'est important la musique Parce que la musique fait partie du maelstrom, encore une fois. Donc, le maelstrom, c'est cette idée qu'on fait des propositions pendant la partie que les autres vont pouvoir valider ou invalider en fonction du système euh, afin qu'elles rejoignent le contenu fictionnel de la partie. Certains disent la fiction, d'autres parlent d'histoire, etc. Mais moi, je parle de contenu fictionnel parce que je ne crois pas qu'il s'agisse d'une fiction. Euh, donc, la musique, en fait, est une proposition. Une proposition non verbale, mais une proposition tout de même. La musique aussi a un propos. Euh, donc, évidemment, si je mets une musique triste, j'influence les joueurs à faire, j'incite, je, j'encourage les joueurs à faire des propositions qui vont dans le sens du, dra du drame, du dramatique. Si, au contraire, je mets une musique aux tonalités humoristiques, eh j'incite les joueurs à rentrer dans d'autres tonalités, etc. etc. L'action, l'aventure, on sait que plein de MJ utilisent évidemment les musiques euh, d'action pour illustrer leur combat, euh, etc., etc. On voit l'usage en fait, qui peut être fait de la, de la musique. Un usage qui n'est pas propre à celui de, du jeu de rôle, hein, qui est celui de l'opéra, en fait. C'est l'opéra qui utilise la musique pour raconter une histoire. C'est très important parce qu'à un moment donné, dans, dans le film Amadeus, euh, euh, le, le, Milos Forman fait dire à Mozart la chose suivante, il lui fait dire en op, dans l'opéra, on peut faire parler plusieurs personnages en même temps, ce n'est jamais cacophonique. De la même manière, la musique en jeu de rôle ne fait jamais cacophonie, on peut parler par-dessus, sauf si évidemment il y a du chant. C'est pour ça que moi j'utilise des musiques et pas des chants. Je ne suis pas de chansons, hein, je drôle, Sauf pour mes fins ou débuts de scénario, parfois, pour faire un peu comme un générique de fin, un peu comme au cinéma. Mais j'utilise la musique pour, pour aller en dessous de, de, des voix, quelque part, pour, euh, comment on dit déjà, un tapis sonore, voilà, c'est comme ça qu'on mm -hmm. parle. Et ce n'est jamais cacophonique. Et donc, c'est un super outil pour le maelstrom, du coup. C'est une proposition qui ne fait pas, caco qui ne fait pas cacophonie. C'est génial. Donc, euh, donc, voilà. Pour moi, ouais.
0: Oui, oui, non, c est, c est, je, je te rejoins pas mal sur la musique. Euh, c'est intéressant de l'intégrer à ton cadre, ce que je pourrais appeler un cadre théorique euh, qui t'aide à comprendre le jeu de rôle qu'elle le quoi. voilà euh... Et c'est
2: un système. Et ça Et fait partie système. du système. Il faut, faut, faut dire quelle musique vous utilisez quand vous. Si vous, si vous avez. Par exemple, j'ai vu ça dans le livre d'Anne, la femme d'Elger. Elle, elle précise euh, quelle musique elle a utilisée pour écrire son livre. Je trouve ça magnifique. Voilà, ça c'est un usage que je trouve intéressant. Et pareil pour le jeu de rôle, il faut préciser les musiques que vous avez utilisées pour faire vos playtests, pour faire vos parties lorsque vous présentez votre jeu. Je crois que c'est important dans la transmission d'un jeu. Voilà, c'est mon point de vue. Mm -hmm. Je mais je peux vraiment aider. Je me souviens comme ça, on avait quand on avait playtesté euh, Kuro, qui était qui n'était pas un bon jeu selon nos critères. Euh, on n'avait pas réussi à faire une partie exceptionnelle, mais on avait à la fin du bouquin, on avait des musiques. Ben, ça nous avait aidé à comprendre le pro à, à comprendre le propos que les euh, que les gens avaient en tête, que ces que ces auteurs avaient en tête quand ils avaient écrit le jeu. On avait quand même réussi un peu à comprendre. Euh, moi, je pense que parfois, la musique, ça peut, ça peut sauver un jeu, en fait. Ça peut, ça peut vraiment aider euh, à la compréhension du jeu.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, mais quand elle, est mal enfin, quand elle est mal utilisée, quand tu as une dissonance qui se crée avec la musique, c'est vrai que là, tu peux un peu affaiblir l'expérience du jeu aussi. Quoi. Moi, je me souviens de quand on était ado qu'on jouait à des jeux divers et variés comme Vampire par exemple et on avait des, des morceaux de référence pour les combats etc mais le problème c'est qu'on les mettait tellement souvent et sur tellement de jeux qu'on avait presque, une, presque un conditionnement par rapport à ça
1: Une overdose. Ouais. et
0: une overdose et finalement euh, on perdait ce, ce côté intéressant mais c'est comme toutes les propositions que tu peux faire dans une partie de jeu de rôle pour reprendre ton vocabulaire euh, elles ont tout un effet qui va être à un moment donné euh, très intéressant, très positif, peut-être en fond, en tapis, comme tu le disais, ou euh, à d'autres moments, avoir un effet un peu contre-productif. Mais on va peut-être revenir à, à Trip to Sky et tu allais nous parler de, Alors, design.
2: Parler de, de design. Alors voilà. Trip to Sky, c'est aussi une réflexion sur mon design. J ai, j ai, euh, et c'est pour ça aussi, tu vas voir... Quand je, vais te présenter ça, euh, quand je vais vous présenter ça, euh, je pense Julien, Globo et William, vous allez, vous allez voir aussi pourquoi est-ce que j'estime que Vademécom est un échec. J'ai eu pendant des années euh, ce que j'appelle euh, en général, de, avec mes potes, ce que j'appelle un NEC design. Alors Je ne sais pas si vous vous souvenez de la NEC. C'était une vieille console de jeu euh, qui est sortie dans les années 80. se de euh, devait être à l'époque de la Super NES, je crois. Et donc, la NEC, c'était une console... Euh, 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 pour laquelle sont sortis des tas d'accessoires. Il y avait des manettes pour jouer à mecha, Il y a eu ensuite un espèce de CD qui se branchait dessus. Il y avait des suppléments de de, de mémoire vive. Je ne sais plus exactement le nombre de de, de... c'est un... c'est pas un peu moche l'anecdote d'Hierwick exactement. Si c'est une console très très moche, c'est une console en fait composite avec des tas de trucs euh, qui vont dessus quoi. C'était et eh ben voilà. Là quand on parle de ça. Moi, c'est exactement le sentiment que j'ai quand je regarde le Val. Le Val, tu as un espèce de, de concept de base qui est euh, la, la forme de l'accompli, en gros, euh, les tours de jeu, le nombre de points de majesté, et puis à côté de ça, tu as plein de règles. Oui, alors, mais euh, si euh, le fou, eh ben, euh, il a plus un, mais sauf si euh, la pleine lune, euh, machin, et blabla. Et alors, lui, euh, le machin, il a... Et en fait, on a l'impression d'avoir, avec les jeux de Romaric Briand, on a l'impression d'avoir toujours espèces de, un, un bloc, et puis des règles qui s'ajoutent sur ce bloc central. On a un supplément de trucs, puis un autre truc en plus, puis, un, un, comme un espèce de truc composite. Vindémécom, par exemple, c'est évident. On a un jeu d'échecs, on a une espèce de, de une espèce de base pour euh, simuler un combat sur un échiquier, et puis à côté de ça, on va avoir des fiches, et puis en plus, on va avoir des cartes, puis en plus, on va avoir des règles euh, qui se rajoutent, etc., etc., etc. Comme si on avait toujours un, un agglomérat, une, 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 un truc composite. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Ça, ça vous parle de. Si, ou pas si, si, mais c'est euh, oui. marrant
0: parce qu'il euh, y a des gens qui mettent en exergue ce mode de création de jeu en parlant de jeu modulaire, si ah. tu veux, où tu vas ouais. avoir des règles que tu vas pouvoir, ou des systèmes de façon générale, que tu vas pouvoir euh, ajouter petit à petit en fonction du niveau de
2: complexité, en fonction du, du type ah, de jeu. c'est pas la même chose. Non, je sais bien,
0: je sais bien, ouais, attention. Bah, c'est pas la même
2: chose. Parce que le jeu modulaire assume le fait que si tu lui enlèves un module, c'est un autre jeu. Il assume sa modularité. Absolument. Moi, le problème, c'est qu'à chaque fois, quand quelqu'un enlevait un, un patch de règles, je disais Ah oui, mais là, tu ne joues plus à mon jeu. Mm -hmm. C'est pour, pour, que... je... ouais. pour ça que je disais. Mais bien sûr, c'est pour ça que je disais qu'il y a des jeux qui l'assument. Qui,
0: qui la... Bah, je, vais, je vais redire, comme tu dis, qu'il l'assume. Il y a des jeux qui le, met, qui le mettent en avant. Voilà,
2: c'est ça le. Exactement. Alors,
1: alors que moi, c'est. Que... Es... Ouais. Est-ce que tu es ouais. en train de te préparer à nous dire que tu nous as fait un jeu OSR
2: Alors. <rire> Non, pas du, tout. Tu, pas tu du
1: as, tout. tu as, tu as, tu es puré et tu es revenu au, au ruling of the
2: rules. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Par contre, je vais te dire que j'ai fait ce que j'appelle, alors je sais pas comment l'appeler autrement, mais un cœur design. C'est à dire qu'en gros, il y a, il y a un ensemble de règles très compact, qui tient en fait sur une feuille A5 et à partir de là, on va laisser émerger les choses. C'est fini oh. l'euromarique qui dit. Euh, voilà, il y a un ça qui se passe et puis vous savez, j'avais l'impression d'être euh, comment dire une flûte. La flûte, elle prend l'air et en fonction de des, des trous qui sont bouchés, des règles qui sont ajoutées, elle produit des sons différents. J'avais l'impression, en fait, en gros, j'avais l'impression d'avoir un courant d'air en face de moi et moi, mon rôle en tant que game designer, c'était de mettre des barrières pour freiner ce courant d'air et lui faire prendre le chemin que j'avais envie qu'il prenne. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros. De travailler sur un truc émergent, très bourrin, très puissant, un maelstrom. Et moi, en tant que game designer, j'avais l'impression d'être celui en fait, qui l'arrêtait toujours avec une règle. Ah oui, mais là, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah oui, mais là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, dans ce sens, c'était extrêmement punitif en mode Ah ben non, ça, tu n'as pas le droit de dire. Moins un. Euh, ou alors, au contraire, ça, c'est bien. Plus un. Carotte, bâton. C'est comme ça. Je, sais plus, je crois que c'est Cobal qui avait dit ça une fois. C'est sucre et bâton. Je ne sais plus quoi. Enfin, moi, bah oui. critiquer le design du jeu. Et alors, le, le Val, c'est un peu pareil. On a un jeu qui est super, euh, 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 qui est comment dire, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est simple. Et puis en fait, il y a plein de petites règles en plus. Ah oui, mais la dame noire. Ah oui, mais ça. oui, mais si. Et puis, en fait, à la fin, les gens ils disent, mais attends, mais es en train d'inventer. Quand j'explique je, les règles en convention, les mecs ils disent, non mais es en train de m'inventer des règles là ou quoi euh, Tu vois? Alors que le, le, la base du jeu est, est simple Là, j'ai vraiment procédé à l'inverse. C'est-à-dire, j'ai créé un, un système et j'ai dit, on va laisser, on va laisser en fait le, les choses émerger. On va laisser quand tout à l'heure, Globo parlait d'émergence, vous allez voir, j'ai fait un jeu qui est dirigé, mais qui n'est pas dirigiste. C'est un jeu, tenez-vous bien, où il n'y a pas de scénario. C'est mon non. premier jeu les sans liens, scénario. Et si. Et Ce que je veux justement, laisser le maelstrom avoir lieu. Je veux le laisser vivre avec les règles, euh, avec, les, avec les quelques règles euh, que, que j'ai. Et Donc, c'est vraiment... De, 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 tu vois, de, de point de vue, j'essaye de vraiment ré révolutionner mon, mon design. Parce que je trouve ça lourd dingue, en fait. Bah, en un instant, je me demande s'il n'y avait pas un côté chez moi, je n'ai pas envie de remettre en question les bases établies par, mes, par mon jeu. C'est-à-dire, en gros, au départ, je créais un jeu et puis il y avait des gens qui me faisaient des critiques au sujet du design du jeu. Et plutôt que de le réécrire depuis le départ, à chaque fois, je rajoutais une règle pour dire, alors, si ça, ça a lieu, eh ben on fait autre chose. On va, on, on va orienter autrement. On va... Euh, etc. Et donc, je faisais des... En fait, je faisais des jeux à patch. Je n'arrêtais pas de patcher. J'avais une base et puis je la patchais tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à... Enfin, ad nauseum, en fait. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que mes jeux paraissaient extrêmement compliqués parce que dans Vademecom, il fallait avoir conscience de des milliers de patchs de la, de la règle simple pour, euh, pour pouvoir accéder au truc. Là, j'ai, je pense, un jeu qui tient le coup sans patch. Il n'y a pas de patch, il n'y a pas de petit... Dé... À un moment donné, même les patchs, j'ai réfléchi à les enlever. Bref. Est-ce que vous voyez un peu la différence d'approche Bien sûr.
1: Ouais. Bah, on on, on s'en souviendra pour en reposer dans quelques années. Ouais,
2: ouais, et ouais. puis alors là, j'aime mieux vous dire... On reposera mais... la question. <rire> voilà. Et alors là, vu ce que j'annonce... Alors là, si le jeu il ne fait pas te faire allumer, quoi. ça va être bah, trop bien. Ben bah non, en ouais, fait, c'est ce non. qui fait ton charme, on
0: Exactement. Tu, tu vas pas te faire allumer justement parce que euh, le fait de tester une nouvelle approche, on a un public dans les voies d'Altarit qui en général aime bien ce genre de choses, tu sais. Donc euh, on verra bien ce que ce que ce que les gens qui écoutent euh, nous disent. Mais euh, euh, la enfin, tu vois, le, le seul truc euh, qui revient euh, sur sur un des chats que je voulais te citer là, c'est euh, Bigio, toujours, qui nous dit que euh, il me semblait avoir lu que le jeu faisait 300 pages.
2: <rire> Et donc, Alors, euh, il fait, grande inquiétude. Il fait, il fait 600 pages, pour être très précis. Oh là là. Oh là là là. Alors, attendez. Mais,
3: mais sans patch Il n'y a aucun de ces pages que c'est des patchs
2: Pas toujours. Pardon, <rire> je te un peu. Alors, Pardon. exactement. C'est-à-dire ah. que c'est' 600 pages, sur ces 600 pages, il n'y a... Que, alors, je n'ai pas le, le, le truc en tête, mais je pense qu'il n'y a de système que 50 pages. Et a attention, ce n'est pas des pages écrites comme euh, sens. Ce n'est pas des, cra des pages écrites en caractère 7. Le choix éditorial du livre, c'est le val. Donc, avec des écartements en termes de signes, on a 7 mots par euh, ligne on a un écart de 1,5. Enfin, vous savez, c'est écrit. Donc, c'est extrêmement rapide à lire. Hein les relecteurs, ont, ont... ça a été très, très vite, les relectures. C'est extrêmement rapide à lire. C'est 600 pages, oui, mais il y a, sur ces 600 pages, il y a 300 pages de fluff, comme, le, comme <rire> dirait Globo. C'est du fluff.
1: Ouais, je, je vais m'étouffer. Je vais un...
2: m'étouffer. Ouvre la fenêtre, vite. Oui, mais je pense. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je fais, je fais le pari. Que ce, que, que ce fluff euh, est, est, est intéressant, en fait. Je, je pense qu'il n'est pas... Ce n'est pas du fluff comme vous l'imaginez. C'est vraiment plutôt... Euh, il enfin, y a de la description de l'univers et tout, il n'y a, y a, a pas de problème. Mais c'est qu'en fait, le jeu, parce que, justement, il laisse beaucoup de place à l'émergence, le jeu essaye de dire au MJ ce qui pourrait se passer, si ceci ou si cela. Et donc, du coup, j'essaye de prévoir des cas de figure pour aider mon meneur de jeu à improviser. Parce que mon objectif, c'est qu'un maître du jeu débutant puisse tout à fait se débrouiller. Et donc, dans le fond, les, les 300 pages, enfin, les, les 300 pages qui sont, pas des, fin, qui, qui, qui sont du fluff, c'est plutôt du, des pages d'aide, en fait, à la, à, au, au MJ. Mais encore une fois, on est 300 pages en mode Leval, hein, les gars. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu Leval, mais ouais, c'est ouais. rien. Puis... Hein. C'est tout petit. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a des schémas, c'est vraiment aéré. Je pense que c'est pas... En tout cas, en termes de, de lecture, je pense que c'est plus rapide de lire Trip2Sky les deux livres de trip to sky parce que c'est deux livres. Un de 300 pour le MJ et les joueurs, et un de 300 pour le MJ seulement, dans lequel il y a les secrets. Je pense que mmh. c'est plus rapide à lire que Sans Renaissance. Je ben, pense. C'est très possible. Donc, si je,
0: je reformule un peu, et je reviens sur ce que tu nous disais, tu as donc réussi à accéder euh, quelque part à ta, à ta source de création euh, pour le jeu de rôle. Tu en as fait le cœur de jeu-là, ça tient en un format 5, et tu euh, et as développé tout le jeu autour de ça, sans essayer de contraindre les choses, euh, mais de donner les outils au meneur de jeu pour reproduire l'expérience que tu imagines. Exactement.
2: La liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Et il y a énormément de gameplay émergent dans ce jeu. C'est-à-dire que les règles sont très simples, easy to learn, Hard to master, alors au sens où c'est facile à maîtriser pour le maître de jeu, il n'y a pas de problème, je pense que c'est un de mes jeux les plus simples quand on est MJ, mais alors de loin, mais de très 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 loin, c'est ultra facile quand on est meneur de ce jeu. Mais par contre, il y a plein de petits trucs qu'on peut rajouter, des éléments de mise en scène, des choses comme ça. Je peux pas vous en dire trop parce qu'en fait, c'est pas du tout podcastique, c'est un jeu qui est extrêmement visuel. Et donc, en fait, on peut rajouter plein d'éléments. On a une feuille de papier qui est la feuille des problèmes et on peut rajouter plein de dessins sur la feuille des problèmes qui donnent aux problèmes une ampleur qui leur donne, en fait, des éléments de mise en scène. Je ne peux pas trop vous en dire parce que ce n'est pas, pas podcastique du tout, mais, je... mais ça marche, ça marche. J'ai eu l'occasion de publier quand même quelques images sur Twitter euh, je, je, qui, qui donnent à penser, en fait, un petit peu le système de, de, de résolution. Mais là, je ne je peux pas... En live, comme ça, je ne peux pas vous les retrouver et puis vous les mmh. mettre sur le chat. Ce n'est pas trop compliqué. Mais voilà. Mais je vais ouais. essayer de vous expliquer quand
0: même un petit peu. Hein, ouais, de... on a, avant que tu te lances dans l'explication, le, on a des, euh, des, des remarques plus, pas, pas forcément critiques, mais un petit peu parfois. Il euh, y a une question déjà. Euh, lecture rapide, nous demande Pierre, mais euh, quid du temps de préparation que un jeu... Tu nous as parlé d'improvisation. Est-ce que c'est un jeu qui demande beaucoup de préparation au meneur de jeu
2: Tiens-toi bien. Tiens bien. Le temps de préparation est 1 minute 30. Ok. Quand tu es maître de jeu, préparer une partie de Trip to Sky, ça doit prendre 2 minutes, même pas. Ouais. C'est un jeu d'improvisation pure et dure. Et tout est mis en œuvre pour que chacun puisse improviser. Alors,
1: alors, là, alors je, je, je t'interromps en p... une seconde, break parce ouais. que, euh, c'est rigolo, mais euh, ça fait référence à certains euh, podcasts de la cellule où on revient au Grumph et où tu disais, euh, moi, jouer que, comme le Grumph en mode euh, sans, enfin, sans, comment dire, sans ceinture de sécurité, euh, j'y vais à, à, à fond et, euh, et j'improvise, euh, ça me paraît compliqué. Et donc, aujourd'hui, tu dis que tu as réussi l'épreuve et, et que tu oui. vas réussir à nous, à nous faire passer... Euh, euh, ta méthode à toi pour euh, pour l'exercice.
2: Oui. oui, oui, je j'en je, wow. suis quasiment j'en suis quasiment sûr. Et, et, et j'ai fait encore une fois j'ai fait des playtests externes avec des gens qui ne connaissaient absolument pas euh, ma manière de maîtriser les jeux. Ça marche, donc c'est c'est sûr et certain, ça, ça fonctionne. Alors il faut il faut que je vous explique parce que là 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 c'est des belles promesses. Je pense que quand je vous aurai expliqué comment ça fonctionne, vous allez très très vite comprendre. C'est pas, pas complexe à expliquer. C'est dommage, j'aurais voulu commencer par l'univers, peut-être, avant de. Est-ce qu'on pas un tout petit peu bah, enfin, Je vais, pas, je vais ouais, revenir bah, sur,
0: la, sur la deuxième, euh, <rire> le deuxième challenge qui t'est proposé. Euh, bah, c'est Cobalt qui nous dit énormément de gameplay émergent. Euh, oui. Ça
2: lui paraît difficile à affirmer. Qu'est-ce que tu entends par gameplay émergent Alors, c'est très simple. <rire> euh, ce que j'entends par gameplay émergent, c'est qu'au moment où la partie commence, Personne, pas même le meneur de jeu, ne peut savoir ce qui va se passer. On ne sait pas euh, ce qui va se passer. Donc, tout va émerger pendant la partie. On va laisser le maelstrom nous donner les idées. Et on va se laisser, en fait, emporter par, euh, par son enthousiasme, par, etc. La table va se laisser euh, euh, littéralement emporter. Et je vous ai dit, pourtant, il y a des secrets. Pourtant, c'est dirigé. Ce n'est pas de dirigisme, mais c'est dirigé. Il y a quand même une orientation globale. Mais L'orientation globale est là justement pour nous emporter, pour nous aider à, 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 faire cette, à mettre en place cette aspiration. C'est ça que j'appelle quand je dis que c'est émergent. C'est qu'on n'y a pas, on n'est pas, euh, comment dire, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se produire. Je suis en train de faire une campagne. J'avais promis une campagne en six scénarios. On est déjà à 12. On est en train de finir. Là, la douzième sera la dernière, c'est sûr et certain. Toutes les parties, absolument toutes m'ont surprise. Aucune ne, ne s'est passée comme je l'avais prévu. Et euh, c'était un truc de fou. C'était 100 fois mieux que ce que j'avais imaginé, y compris sur les explications données par à, à l'univers. Je, je pourrais vous raconter des trucs incroyables. Des joueurs qui ont trouvé dans euh, l'univers du jeu des secrets que je n'avais pas mis dedans. Et ils les ont découverts. Et quand on les a vus, quand ils m'ont dit... Bah moi, je pense que c'est ça. J'ai fait « Mais c'est bien sûr ». Et ils m'ont révélé à moi-même, auteur du jeu, un secret que je n'avais pas vu dans mon propre jeu. C'est incroyable. Je n'ai jamais joué à un jeu comme ça. Je je... Encore une fois, je... et... les gens vont dire, oui, se dire « Oui, c'est crack etc mais non. non et non et non. Parce que même le jeu a émergé sur ce système. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est que je découvre mon propre jeu au fur et à mesure où je fais des campagnes de, de ce jeu. Et c'est... Et... C'est hallucinant. C'est la première fois que j'ai une expérience Mais... comme ça. Si ça m'est arrivé une fois, pardon, avec le Val, où euh, les règles m'ont un peu dépassé, où je me sentais, je disais, j'ai créé un monstre. Mais là, c'est... Mais tu vois, ouais.
1: ça rejoint euh, mon, mon, mon plaisir coupable du début du, du podcast, où je disais ouais. que je suis allé euh, dans, dans le temple du scénario expliquer qu'il allait mieux jouer en émergent Et, ouais. et, et, et c'est difficile de faire comprendre euh, aux gens qui ont une pratique qui leur réussit, hein, celle du, ouais. du scénario que quand tu joues en émergent, Il y a des fois, effectivement, la mayonnaise prend pas ou pas trop, et c'est moyen moins. Mais quand la mayonnaise prend, ça marche beaucoup mieux que du scénario.
2: C'est génial ce que tu dis. Hey, tu sais que mon principal problème lors des playtests du jeu Globo, tu as été avec les joueurs qui viennent avec des habitudes de jeu différentes. Alors là, je voudrais juste parler d'un élément de système de Triple Sky, l'autorité du MJ et des joueurs sur leur personnage pour les joueurs et sur les personnages non-joueurs ou l'univers pour le MJ est décrit comme la, de la manière suivante. C'est qu'il c'est pas qu'il a la responsabilité de l'univers. C'est pas que le joueur a la responsabilité de son personnage. C'est qu'il a le dernier mot dessus. Et ça change tout. Quand tu quand tu quand tu dis que l'autorité dans un jeu c'est avoir le dernier mot sur quelque chose, tu laisses supposer que le joueur puissent formuler des énoncés concernant le monde et concernant l'univers, mais qu'en dernière instance, c'est le meneur de jeu qui a le dernier mot pour dire si oui ou non ça a lieu. Et ça change tout. Ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu dis au meneur de jeu, laissez-vous aller, acceptez les propositions de vos joueurs, ça va le faire, tranquille, Et eh bien, ça marche. Et l'émergence, elle arrive à ce moment-là. Et voilà. Et...
1: Est-ce que, est que dans les conseils que tu donnes, tu dis ne dites jamais non
2: Alors non, il n'y a ah. pas le conseil de la, la fameuse conseil de la monarde euh, de, 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 de Nobilis que j'adore, hein, qui est un super conseil ne dites jamais non. non. Non, il y a des moments où il faut savoir dire non. Et c'est très important. Parce que sinon, le meneur de jeu peut lui aussi être emmené dans des, dans des, des, des contenus fictionnels. Qui euh, ne, ne correspondent pas ne à. Pas aux... Voilà, qui ne seraient pas canoniques. Donc, il y a, y, a y, a, y a quand même une orientation. Il y a quand même ce que j'appelle la direction artistique de Trip to Sky. Tu ne peux pas aller non plus. Alors, après, tu peux la faire sauter. Si les gens veulent la faire sauter, qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans la base. Donc, il y a quand même un non. Mais évidemment, la liberté est énorme. Et moi, je vais même au-delà, Globo. C'est justement parce qu'on peut dire non qu'il y a de la liberté en réalité. Parce que si tout est permis, ben, il y a moins de saveur à la proposition, si toutes les propositions sont validées. Pourquoi Voilà, tu vois, il y a un côté, quand tout le monde sera super-héros, plus personne ne le sera. De la même manière, si toutes les propositions peuvent être valides, ben il y a quelque chose... Non, non, et en plus, n'oublie pas, que le jeu, c'est un jeu à secret. Donc il y a des ouais. éléments du décor, enfin du décor, non, de l'univers qui résistent. Et donc il y a quand même des petites choses comme ça qui, euh, qui, 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 qui tiennent. Donc, on ne peut à pas toi, dire non.
1: Moi, quand je, quand je joue en jeu émergent, le, le conseil que je donne, c'est en fait, en début de séance, dit tu à tout, et quand, en tant que meneur, vous voyez qu'une direction se dégage et qu'il faudra arriver à un final, alors il faut commencer à, à dire non, pour réduire le nombre de propositions et, et arriver vers une fin de partie. Quoi.
2: Là c'est en un début
1: de peu... partie, tu veux un max de propositions qui partent dans tous les sens pour que de toute cette soupe émergent des, des axes quoi. Et une fois que tu les tiens, bah là tu commences effectivement à restreindre parce que sinon on, on, on peut pas arriver à un final quoi. Quand, moi quand je joue à émergent avec des systèmes qui, qui génèrent beaucoup de propositions, si je m'emballe et si je dis pas non, si à un moment j'arrête pas la vanne du système, je eh ben eh ben j'arrive pas à un final et c'est frustrant.
2: Ok, alors là, il y a ce que j'appelle une trame, alors là on rentre dans le cœur du, du système de, de jeu, il y a ce que j'appelle la trame de Triple sky il y a une trame, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'événements, de révélations qui vont avoir lieu, peu importe où ces révélations ont lieu, peu importe comment elles ont lieu, mais elles auront lieu. Et, elle, elle, et attention, ce ne sont pas des révélations contraignantes, ce sont des, ré, des révélations qui sont engageantes, qui sont, con, qui sont euh, euh, encourageantes, j'ai envie de dire plutôt, qui donnent envie aux au, 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 au joueurs de faire toujours plus de, de propositions. Rapidement, qui relance le jeu, quoi. Exactement, qui relance le jeu, tout à fait. Des
1: bangs. les, au de, les bangs, ouais, au sens de René Duarte. Du exactement, oui. Ouais.
2: Ouais. Alors à dire que les principaux problèmes du coup que j'ai eu pendant les playtests c'est cette notion de avoir le dernier mot il y a des joueurs, en fait, quand tu expliques le rôle du meneur et des joueurs, alors oui, donc c'est un jeu de rôle semi-classique, hein, je pense que vous l'avez compris maintenant, il y a effectivement un meneur et en face, il y a des joueurs. Je dis semi-classique à cause de cette petite nuance qu'il n'y a pas cette histoire de responsabilité ou d'autorité suprême sur euh, des éléments, il y a avoir le dernier mot sur, ce qui, encore une fois, change tout. Et justement, les problèmes que j'ai eu pendant les playtests de Tretous Sky, ce sont des joueurs qui arrivent avec des préconceptions sur ce que doit être une partie de jeu de rôle classique. Les gens arrivent à la table en se disant bah, M... j'attends du MJ qu'il me décrive le décor et donc ils n'ont pas conscience tout de suite qu'ils peuvent prendre l'autorité sur euh, certains éléments du décor pour décrire euh, certaines façons de résoudre des problèmes dans le jeu et ça c'est très très compliqué. très compliqué on a des, des blocages, littéralement des blocages de joueurs euh, très classiques de quoi non, non, ça avait coupé un peu, donc euh, c'est revenu. Ah, excuse-moi. On a des blocages. Euh, je ne sais pas, je me suis arrêté où du coup Non, mais c'est bon, ça, le, le son a rattrapé, Et en fait. On, on, a des, on a des blocages de personnes qui disent « Mais moi, je ne veux pas décrire de décor parce que je ne suis pas MJ. Mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas résoudre les problèmes de, du jeu. » Et donc, on a des problèmes d'habitude comme ça, de jeu de culture holiste, qui viennent empêcher les gens de bien comprendre le, le fait d'avoir le dernier mot sur quelque chose. Je vous donne un exemple. À un moment donné, donc, euh, Fabien, qui jouait un personnage euh, d'une famille illustre dans l'univers, est en combat. Et à un moment donné, il comprend qu'il a de l'influence justement sur le décor et tout ça. Et il, 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 il attaque un personnage et il décrit que euh, sous au moment où il arrache la toche du personnage, il découvre un tatouage qui est celui de sa famille. Et donc, il sous-entend qu'il a été euh, trahi par sa propre famille parce qu'il trouvait sa classe à ce moment-là. Ça, jamais dans un jeu de rôle classique, on pourrait le faire. Parce que, du coup, vu qu'il attaquait un PNJ, en l'occurrence, eh bien, le MJ aurait dit « Non, 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 il n'y a pas ce tatouage, euh, c'est pas ça, euh, tu n'as rien compris. Euh, ben ça, c'est une, une autre faction en fait, qui est en train de t'attaquer, etc. » Là, il a pu le faire. Et ça a retourné complètement. Ça a fait un twist incroyable dans la ah, partie. Bah, personne ne s'attendait à ça et c'est que
0: ça c'est énorme c'est énorme mais c'est enfin comment dire j'allais dire c'est pas neuf c'est neuf pour toi, c'est neuf dans ton jeu c'est neuf dans la façon dont tu le vois et c'est génial et ton enthousiasme il fait vraiment plaisir à voir parce que je le partage totalement et ça donne très envie de jouer à Trip to Sky par exemple il y a un des jeux que je cite très très souvent sur les voix d'Altarine qui, qui se base aussi sur un concept très similaire, mais euh, cadré complètement différemment. Donc le jeu n'a rien à voir avec euh, ce que tu proposes, euh, qui s'appelle Houses of the Blooded de John Wick, euh, dans lequel euh, le, le, le cœur du système, c'est de lancer les dés pour savoir qui a ce qu'il appelle le privilège, c'est-à-dire qui a le droit de décrire ce qui se passe, et qui mène à des situations exactement comme celles que tu décris. Et ouais. ça me permet en fait en, de reparler de ce jeu, ça me permet de soulever un, un point qui a été évoqué sur le chat et effectivement qui, dans euh, Houses of the Bloody, est vraiment une des limites du jeu. C'est que ça demande des joueurs très proactifs, très créatifs pour jouer euh, de cette manière-là. Euh, oui. com comment est-ce que tu
2: abordes ce problème-là J'allais dire résous, mais comment est-ce que tu abordes ce problème-là Alors, Pour ça, il faut rentrer dans la mécanique du système de résolution de 3 plus 4 pour pouvoir l'expliquer euh, vraiment très, très, très correctement. Euh, alors tout d'abord euh, je suis tout à fait d'accord avec toi hein. euh, Julien, je, je ne prétends pas là-dessus avoir euh, réinventé euh, ah le oui, jeu, oui, loin de là, là c'était juste pour la référence en fait et pour, il euh... me semble que, les, que tous les PBTA quelque part font un peu ça, enfin, tu vois il y a plein de choses il oui, oui, y a bon. déjà plein de choses qui ont été, qui ont été, qui ont été inventées oui je suis totalement d'accord euh, ce que je voulais dire euh, avec cet exemple, c'est que contrairement peut-être au jeu que tu cites euh, Trip to Sky a l'apparence d'un jeu de rôle classique et mm -hmm. donc ça peut poser un problème euh, que d'avoir l'apparence d'un jeu classique et en même temps de demander la vélocité et le, la liberté. Tu vois, est-ce que tu vois la, le, le, le point, euh, Julien C'est ça que je voulais dire. Mm -hmm. Pas que c'était... Euh, pas oui, que oui, la oui, mécanique oui, en je... elle-même. Il n'y la... a pas de souci t'inquiète. C'est ça mon Alors... point. C'est de dire que, du coup, comme c'est un jeu de rôle qui a une apparence classique, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent avec l'idée que ça va être euh, déterministe, dirigiste, qu'on ne va pas se laisser beaucoup de liberté dans la description et qu'il va falloir laisser le meneur vraiment nous raconter l'histoire. Voilà, c'est ça que je voulais dire, bien sûr. Et pas euh, que, que, effectivement, il y a plein de jeux qui font ça très très bien. Je dis que...
1: Est-ce que, Est faire... que dans, les, dans les conseils que tu donnes, il y a de, de cultiver la culture de la question, parce que moi, mon expérience du jeu en, en émergeant, et, et je joue beaucoup comme ça en, en convention depuis quelques années, avec euh, le système Santa Vaca, hein, qui est un système de John Wick pareil, où, où le GD dit qui a le droit de raconter en fait, et, euh, et j'invite beaucoup, enfin moi en tant que meneur à, à mes tables, j'invite beaucoup à tous les joueurs à, à questionner la proposition que fait le... Le joueur, quand il a l'autorité, c'est lui qui décidera, in fine, ce qui se passe dans la fiction. Mais euh, il, il commence par une proposition et puis derrière, moi, je reviens avec des questions et j'invite tout le monde à, à, à questionner sa proposition. Et généralement, ça raffine bien le truc et ça aide beaucoup les gens qui n'ont pas encore euh, cette aisance d'improvisation, euh, soit parce qu'ils ont des blocages liés à leurs anciennes pratiques, soit parce qu'il y a une part de timidité, soit simplement parce que c'est toujours plus facile de répondre à des, à des questions que d'écrire une page blanche.
2: Alors, je vais être très Merci. honnête avec toi, Globo, euh, non. Euh, mais, euh, par contre, euh, c'est le cœur du maelstrom, ça. Eh ben oui. Voilà. Donc, même si… Alors, je ne le formule pas comme ça, si tu veux. Je ne le… le... D'accord. Je... Ouais, c'est okay. ça. Je... C'est-à-dire que je... Euh, je trouve que ta manière de le formuler est plus clair que la mienne. À vrai dire, si on en avait discuté avant la rédaction du jeu, il y a de fortes chances pour que j'aurais mis, mis un petit encart pour, euh, pour amener les gens à, à aller voir ces articles dont tu parles parce que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très clair, la façon dont tu le formules. Euh, dans le, mais moi, en fait, vu que c'est le cœur de mon design, la, 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 la question, euh, du coup, je, ah bah, tu vois, c'est un peu une espèce d'évidence, en fait, pour moi. Et tu vois, comme quoi... Euh, euh, du coup ben faut toujours discuter avec Globo voilà, Moi, toujours... mais ça je le dis je... Ça, je ça je le dis toujours ouais.
1: contre, pas le problème c'est que j'ai pas un quoi. temps
2: infini c'est à dire faut, discuter, faut, pas... ouais. faut toujours... <rire> Parce que on me dit qu'il faut toujours discuter avec Globo mais on me dit aussi qu'il faut toujours discuter avec KF, avec Fabien Ilvan avec Frédéric Sintès alors voilà, alors, on, ne sait plus où mettre... on ne sait plus où donner de la tête là-dedans je discuter avec tout le monde, c'est vrai, toujours discuter avec tout le monde, et je suis d'accord avec toi. Non, mais Globo, bien vu le, le, le coup de la, la culture de la question. Alors, c'est pas formulé comme ça, il y a quand même tout un paragraphe hein, qui cite qui mm -hmm. nomme explicitement les questions qu'il faut poser à ses joueurs durant certains types de scènes, etc. etc. Donc, il a... peut-être que ça se recoupe, tu vois. Peut-être que toi tu diras, ah, mais ça, c'est la culture de la question, et puis tu me tu, 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 hein. tu, tu vois, mais par contre, j'avais pas euh, ça en tête par contre. Vous, là, euh, là, tu me ça a l'air intéressant. Je vais essayer de rajouter une note en dernier truc, peut-être... Oh, tu tu, tu dis juste, euh, en cas de problème, aller discuter avec Globo,
0: et puis ça sera bien. Voilà.
2: <rire> c'est ça. Bon, écoutez, fin, de la, fin du podcast, c'est ça mon système. <rire> <rire> Globo est le dernier mot, voilà. <rire> okay, écoutez, si vous avez parlé avec Kootoo Sky, adressez à Globo. Il <rire> <rire> euh, y a Alors, donc,
0: une petite, petite remarque par rapport à ce mode de jeu dont on a déjà parlé euh, fort souvent dans le podcast, et c'est Ditral qui souvent nous nous fait un petit peu le, le rappel de ce point de vue là et qui le refait ce soir euh, ce, ce, cette prise euh, de contrôle sur la narration en introduisant des éléments comme tu le décrivais c'est hyper ouais. excitant c'est génial pour des joueurs qui, qui aiment ça ou des joueuses qui aiment ça comme nous <rire> voilà, on va pas se leur cacher par contre il y a des gens qui aiment pas ça et oui, le fait alors justement, tu, et justement, mais comme tu, tu disais, tu disais tout à l'heure, je finis juste la phrase. Tu disais tout à l'heure que t'as beaucoup de gens qui viennent un petit peu euh, sans savoir que ça va être comme ça. Alors qu'est-ce que tu, comment oui. tu réconcilies ça
2: oui, oui, Et justement, je, je... Je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. Enfin, J'ai fait un grand détour là, puis en fait, en fait je n'ai pas répondu à ta question, qui, qui était euh, une question très analogue à celle que tu posais. Alors, pour ça, il faut rentrer dans le cœur du système de, de résolution pour, pour comprendre bah, comment plus. ça se passe. Alors, le système de résolution, c'est très simple. Vous prenez Prosopopée, vous prenez Prosopopée, euh, donc euh, qui, euh, qui est un jeu dans lequel euh, on se pose des problèmes. Vous prenez Innommable de Christophe Beauquet, qui est un jeu dans lequel il faut décrire des choses. Pour avoir le droit de prendre des dés, et puis vous ajoutez à cela, euh, par exemple, allez, la règle de Monostatos selon laquelle il faut toujours, être, les, les, les méchants peuvent être toujours doivent toujours être classe euh, et euh, ne jamais ridiculiser vos personnages, et vous obtenez, vous vous mélangez bien, vous secouez et vous obtenez le système de résolution de triple Sky. Je parle bien de système de résolution, hein, mmh. pas le système de jeu. Le système de jeu. C'est tout ce dont on a parlé un petit peu avant. J'avais quelques éléments à rajouter, mais j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir. Quoi qu'il en soit, donc, le système de résolution fonctionne comme ceci. Prenez une feuille blanche posée devant vous quand vous êtes émégé. Et vous posez sur la, les, les problèmes sur la feuille blanche. Comme dans Prosopopée. Sauf que contrairement à Prosopopée, vous n'avez pas des types de problèmes prédéfinis à poser. Donc, vous pouvez par exemple prendre 4 des 4 que vous mettez sur la, sur la feuille sur la, 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 le, la phase 4 et vous inscrivez sous vos dés pirate numéro 1, pirate numéro 2, pirate numéro 3, pirate numéro 4. Ou alors, vous faites comme moi, vous prenez des dés de couleur, un rouge, un bleu, un vert, un blanc par exemple, et vous mettez 4 D4, un rouge, un blanc, là. Ces 4 D4 sont 4 pirates qui sont en train d'attaquer votre bateau. Ça, ce sont des problèmes qui sont posés sur la table. Les D4 sont positionnés sur 4. Ça veut dire que leur endurance à chacun est de 4. Il va falloir leur infliger 4 blessures pour pouvoir faire tomber ces problèmes à zéro et les résoudre. Quand vous résolvez les problèmes, c'est vous qui décrivez comment vous les résolvez. Ou alors, si les problèmes sont liés à l'univers, vous pouvez laisser, et c'est souvent ce qu'on fait, le meneur de jeu, décrire ce que vous découvrez. Typiquement, je peux vous mettre un problème en D12, ouvrir le coffre, D12. Ça veut dire que pour ouvrir ce coffre, il va vous falloir infliger 12 blessures à ce problème, comment vous résolvez les comment vous résolvez les... donc ça va là, la feuille de problème. Ah oh bah ça, ça ouais, va ouais,
1: bon. euh,
0: pour moi ça va absolument parfaitement parce que c'est euh, presque exactement avec des nuances ce que j'ai mis dans mon dans le dernier jeu que j'ai publié qui s'appelle le temple des vents. Donc euh, eh bah, c'est
2: très très rigolo <rire> les grands euh, C'est des par hein. problèmes euh, exactement. Tu trouves ça dans Prosopopée. Moi, moi, le jeu qui m'a inspiré cette idée-là, c'est Prosopopée. Dans Prosopopée, mm. tu poses des problèmes et tu les matérialises par des dés qui sont posés sur la feuille. Oui, tout à fait, Sauf oui. que dans Prosopopée, il y a une orientation à ces problèmes. Il y a l'harmonie, je ne me souviens plus exactement des couleurs de Prosopopée, mais voilà. Dans Crypto euh, Sky, elles ne sont pas définies. Ça peut être des pirates. Euh, par exemple, j ai, j ai, récemment, on a, fait un, on a fait un problème qui est comme suivre. Euh, C'était un, une scène de balle et il y avait un personnage qui voulait séduire un autre personnage. Donc, on a mis, premier problème, attirer son regard. Deuxième problème, lui prendre la main. Troisième problème, accepter euh, d'être embrassé, etc., etc. Et donc, il y avait tout un tas de problèmes comme ça qui étaient posés et qui donnaient lieu à une scène de séduction. Alors, comment on résout ces problèmes C'est là que « innommable » arrive. Dans « innommable », vous le savez, il y a un bol de dés au milieu de la table dans lequel les joueurs vont pouvoir piocher en décrivant des choses. Sur la feuille de personnage de Trip2Sky, vous avez des caractéristiques. Je vous les spoil pas, mais si je vous les spoil, il y a trois caractéristiques. L'assise, le son et la pensée. L'assise, c'est votre force physique, c'est votre... le trèfle dans le val, c'est vos racines, c'est votre capacité à... à être solide sur vos appuis. Le son, c'est tout ce qui est diplomatie, expression, ça va être aussi votre capacité à jouer de la musique parce que la musique est la magie dans, dans Trip2Sky, il y, y, y a une relation entre les deux. Et enfin, la pensée, qui, la réflexion, la puissance de calcul, etc. Et vous attribuez des dés à ces trois caractéristiques. Vous dites, bah, la pensée, je l'ai en D4. D'ailleurs, vous êtes un peu con. Par contre, euh, l'assise, je l'ai en D8. Euh, C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt costaud. Et le, le, comment dire, la, la, le son, je l'ai au D6. Donc, si pour résoudre un problème, vous invoquez l'assise, vous avez le droit de prendre un D4 dans le bol des joueurs. Si vous utilisez votre capacité de réflexion, vous avez le droit de prendre un D4, parce que vous avez pensé en D4. L'assise, c'est le D le plus fort, donc vous avez le droit de prendre le D8. Et puis, si vous voulez utiliser le son, le D6. En gros, en fonction de la façon dont vous voulez résoudre le problème, vous décrivez ce que vous voulez, et vous prenez le D qui correspond à la description que vous avez faite. Mais attention, la contrainte arrive, le dé, le bol des joueurs contient un nombre fini de dés. Et donc, quand vous faites un tour d'action, si tous les dés 4 sont pris, eh bien il va de soi que vous n'allez pas pouvoir utiliser la réflexion pour résoudre le problème. Vous allez devoir utiliser le son ou l'assise. Et là, je vous présente les caractéristiques de base, mais il y a plein d'autres éléments. Par exemple, quand vous vous servez de votre arme, qui est une partie importante du jeu, comme dans Dogs in the Vineyard, il y, y a une espèce de dimension d'escalade. Quand vous vous servez de votre arme, vous avez le droit de prendre le D10. Autrement dit, quand vous faites preuve de violence, quand vous vous servez intelligemment de votre arme, par exemple comme une preuve d'autorité, etc. Enfin, il y a plein de manières de se servir d'une arme. Hein. Mais voilà, vous allez prendre le D10. Et donc du coup, euh, si, si quelqu'un a déjà pris le D10, bah, vous, vous ne pouvez pas vous servir de votre arme. En tout cas, vous pouvez, le dé vous pouvez décrire que votre arme vous sert à quelque chose, mais vous n'aurez pas le droit de prendre le D qui lui correspond. Donc du coup, en fonction de ce qui a déjà été pris par les joueurs, ça va contraindre votre euh, votre votre solution de, de description. Et puis ça fait une dimension stratégique aussi. Parce que si vous avez pris le D10 pour vaincre un D4, vous êtes quasiment certain de pouvoir vaincre ce D4. Mais du coup, vous avez privé les autres joueurs qui doivent se battre contre le boss du jeu qui est en D20 de l'arme pour pouvoir l'attaquer. Et donc vous avez etc. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros l'idée c'est que à travers la dimension stratégique, narrative, les contraintes fixées sur les descriptions du jeu, on obtient en fait un jeu qui, pour le joueur, qui va être un peu plus stratège, machin, truc et tout ça, il va amener, être amené à faire telle ou telle, telle euh, euh, comment dire, description. Pour le, il va y trouver son compte. Le joueur qui aime bien raconter, machin, blablabla, il va y trouver son compte aussi. Lui, il va chercher plutôt une espèce de cohérence. Tout le monde joue ensemble. Et donc, il y a... Il y a il y a, euh, oui, je sais pas, il y, a, apparemment, il, y a qui, il y a beaucoup de gens qui citent Abstract Dungeon, alors je ne sais pas, euh... il paraît que ça, ça fait beaucoup penser ouais, à ça.
0: Ouais, parce que, oui, c'est un système qui fonctionne avec des dés qui sont utilisés pour représenter les...
1: Qui sont lancés au départ. Qui sont lancés
0: au départ, ouais. etc., et que tu vas utiliser pour résoudre tes problèmes. Tu
1: euh, vas dépenser au fur et à mesure de la partie euh, de manière un peu tactique, quoi. Okay, voilà. d'accord. Ouais. ça me fait penser
0: aussi à Meute où tu as des dés de Meute dans un bol au centre de la table et ouais. n'importe qui peut puiser dedans pour pouvoir jouer enfin, c'est très sympa cette attrition de groupe en fait euh, c'est ouais, un, un système très intéressant de ce point de vue là euh, alors
2: il y a oui je, je... dernier petit détail mm -hmm. la façon aussi de, de, de créer les problèmes est très importante par exemple vous pouvez créer un monstre donc, qui a une tête euh, en D20 et qui a toutes ses tentacules en D6 par exemple mm -hmm. Et donc, vous reliez, vous faites le dessin, vous dessinez votre petite poule, vous faites les tentacules ou alors, si vous ne savez pas dessiner, vous faites comme moi, vous faites des traits. Et donc, ça montre que si je réussis à vaincre le dévin, bah tous les D6 vont disparaître. Et il y a plein d'éléments comme ça qui sont donnés dans le jeu, des, des éléments qui vous permettent, en quelques coups de crayon sur votre feuille de problème, de mettre, de faire de la mise en scène, en fait. Et ça, ça joue un rôle pour le meneur de jeu énorme. Quand il y a 4D4 qui arrivent sur le truc et que vous décrivez vos 4 euh, alors j'ai une scène en tête une embuscade il y a des archers tout autour d'eux vous décrivez vous mettez vos, vous placez vos décades sur la feuille tout autour de la feuille et vous les faites entrer sur la feuille par le truc il y a un vrai côté RPG il y a la plupart des gens qui jouent à ça me disent ça leur fait beaucoup penser à final fantasy parce que dans final fantasy avec les, vous savez, il y a ce système de la main qui pointe les ennemis comme ça. Mmh. Donc, vous, vous allez vous attaquer à un problème. Donc, vous allez dire, moi, j'attaque ça. Mais alors, si j'attaque le, par exemple, si je, si je dis, bah, moi, je vais plutôt chercher à aller attaquer le plafond qui est au-dessus pour faire tomber le pic sur le monstre. Rien n'empêche le MJ de vous, de mettre un problème. Les gens, bah, OK, euh, je te mets un D20 pour aller faire tomber la stalactique au-dessus et vous lier au monstre. Et du coup, s'il si réussit à faire tomber sa stalactique, etc., etc. Donc, il y a énormément comme ça de mise en scène qui pop grâce à cette feuille de problème très, très libre. Et euh, voilà, Alors, là j'en parle avec énormément d'enthousiasme. C'est le système dont je suis plus fier. n'ai jamais été aussi fier d'un système de ma vie. C'est simple, c'est efficace. Évidemment, ça n'a peut-être rien d'innovant. Vous qui avez joué à plein de jeux de ouf ah bah, et tout. On s'en fout. Je... Mais euh, voilà, on s'en fout. Ça, en tout cas, pour le jeu, c'est le système qu'il faut pour, pour cette, ce sentiment d'aventure et tout. Il y, 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 y a une émulation qui, qui, qui se fait. Et, euh, et, et voilà. Voilà,
0: bah, écoute, euh, moi je suis d'autant plus curieux de le découvrir que, bah, comme je te dis, j'ai suivi des directions euh, parallèles, euh, pas identiques, euh, un peu divergentes sur d'autres choses et euh, tout ça. Et donc c'est euh, super cool, quoi. Je suis très très curieux de voir ce que tu en as fait. Il y a quand même une question qui m'avait euh, bien intéressé de Kaev, qui nous dit Est-ce que les contraintes que tu décris sur les dés accessibles dans ton bol au milieu euh, sont diégétisées d'une façon ou d'une autre Est-ce qu'il y a une mystique de l'univers qui explique tel ou tel atout euh, que tel ou tel auto pardon, peut se retrouver annulé parce qu'on n'a pas les dés nécessaires, etc. Est-ce que c'est juste alors, du système ce bol ou est-ce que tu as une justification Peut-être que c'est un secret du jeu alors, et tu ne le
2: diras pas, mais... Il y a deux éléments. Premier élément, c'est tes contraintes faibles. C'est-à-dire que euh, je peux décrire en quoi ma force physique m'aide à résoudre un problème. Si je dis j'utilise mes muscles saillants et là... Oh, 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 je, comme je suis en train de pousser un cri guttural, j'ai le droit de prendre le dé de son. Mm -hmm. C'est-à-dire oui. que la, la liberté qui est laissée... Enfin, pourtant, on pourrait se dire, mais là, elle est en train d'utiliser l'assise. Ouais, mais comme j'ai rajouté mon petit cri là, mon petit truc, que j'ai le droit d'utiliser le... Donc, en fait, c'est... Si tu veux, il n'y a pas une énorme contrainte qui pèse sur ces dés, en réalité. C'est plutôt... Ça va te servir, en fait, à... à, à tu vois À t'inspirer, mais... En vrai, il y a beaucoup de tolérance. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Il ne faudrait pas croire que c'est extrêmement contraignant non plus. C'est plutôt, il euh, faut être cool là-dessus. Donc, euh, donc, ça, c'est un, euh, un, un, un premier élément de réponse. Deuxième élément, ouais, <rire> la justification métaphysique, il y a plein d'éléments, plein de choses qui font partie des secrets. Je ne peux pas trop en dire non plus. Je n'ai pas envie non plus de tout, euh, tout divulguer. Mais effectivement, il y a quelques éléments. Après, euh, sur les dés euh, en soi, euh, de, là, de là à dire que parce qu'il y en a un qui a utilisé l'assise, les autres ne peuvent pas, il n'y a pas une explication métaphysique à ça. Euh, là, on peut répondre à KF que non. tu vois. C'est juste que par contre, on considérera que vu que quelqu'un a déjà utilisé la force physique, lui, il a eu le droit au dé, mais les autres n'ont pas eu le droit au dé. Mais ça, c'est purement mécanique parce que de ouais. toute façon, dans, les descri dans la description qu'on fait, ça n'empêche pas, tu vois. Moi, Une scène de baston, tout le monde se sert de son arme, en réalité, pour se battre. Tout le monde se sert de son arme de terre à son épée pour se battre, évidemment. Mais il n'y en a qu'un seul qui va avoir le droit de prendre le D10. Ça ne veut pas dire que les autres n'utilisent pas les épées. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui fait de son arme, à ce moment-là, une force pour résoudre ses problèmes. Euh, les autres vont utiliser l'assise avec l'épée ou le son avec l'épée, enfin, voilà. Bah, je ne sais pas si je réponds bien à la question de KF bah oui, KF nous dira oh, ce qu'elle en pense ouais, j'espère bon. ne pas la décevoir de trop mais voilà je, euh, il faut il faut se dire que y a, non il n'y a pas un élément métaphysique fort parce que c'est juste pour encourager les, la couleur des dés la, la forme des dés pardon est plus un encouragement à décrire des choses variées mmh. mais à, et à décrire des choses aussi parce qu'on n'a pas le droit de prendre le dé avant de ah ouais il y a un dernier élément tiens donc je voudrais vous parler tant qu'on y est bah écoute vas-y après je vais de pour prendre les dés, il faut décrire comment on utilise tel ou tel élément de sa fiche pour, euh, pour résoudre le problème. Mais on ne sait pas encore si le problème est résolu. Et donc, ça donne… En fait, moi, ce que je conseille dans la base, c'est de prendre les dés comme un cliffhanger. Plutôt que de dire « j'utilise mon épée pour trancher la tête du pirate », dites plutôt « je dégaine mon épée en prenant le D10. On ne sait pas encore si vous avez réussi à trancher la tête de ce pauvre pirate. Et donc là, quand vous lancez le D10, au moment du lancer de D, parce qu'à un moment donné, quand même, quand il n'y a plus de D dans le bol, ou quand les joueurs ont pris suffisamment de D, ils estiment que, ok, là, ils ont fini de décrire, ils ont le droit de lancer les dés. là, à ce moment-là, on va résoudre les actions. Et donc, ça donne un jeu dans lequel il y a énormément de cliffhangers, comme ça, on laisse beaucoup de scènes en suspens. Et les personnages sont d'une classe, mais d'une classe, parce que tous ces cliffhangers font qu'on imagine toujours le meilleur pour eux. Alors, le bol se remplit comment, Mathieu, pour répondre à ta question rapide, parce que je vois la question, c'est que, en fait, le bol revient, les dés, une fois qu'ils sont lancés, on les rel... on... ils retournent dans le bol. À la fin du tour, tous les dés qui ont été pris sont... sont lancés et tous les dés lancés sont remis dans le bol. Donc, le bol se régénère toujours. Il est toujours euh, euh, identique à lui-même, sauf quand vous gagnez des pecs. Au fur et à mesure de la campagne, vous gagnez des pecs. Et donc, le... les pecs, c'est quoi enfin, les points d'expérience, pardon, c'est quoi C'est le le, on... le on, re... on met plus de dés dans le bol. On met plus de dés dans le bol, tout simplement. Très sympa. Euh...
1: Est-ce que tu as designé cette mécanique pour pouvoir vendre des sets de dés spéciales trip to sky Est-ce que c'était une démarche marketing
2: Absolument. J'ai des Bravo. usines qui tournent en Chine. Bravo. Et là, à cause du confinement. Non, pas du tout. <rire> Évidemment que non, mon gars. Je m'en fous complètement de vendre D&D. Je fais du jeu de rôle, moi. Je vends pas D&D, je vends des règles a priori ou des livres ou je ne sais pas ou des bases de jeu. En tout cas, voilà.
0: J'ai quand même euh, <rire> plusieurs questions par rapport à à CD. La première, c'est euh, qui a le dernier mot sur le type de sur le sur la carac que tu, tu utilises. Euh,
2: par exemple, si en tant que joueur, tu ouais. prends un six. Alors euh, personne. Euh, par contre, il est bien dit que si vraiment la description n'a aucun rapport avec euh, la, le dépris, les joueurs doivent poser des questions à, au joueur qui a pris le dé sur pourquoi il a pris ce dé-là par rapport à ce qu'il a décrit. Okay. On retrouve la culture de la question de Globo quelque part, yeah. un petit peu. Et c'est pas... Mais, mais c'est dit que... Tu vois, c'est pas... Euh, comment dire Après, le, le MJ peut dire non, non, là, ça correspond pas et j'attends toi une description plus adéquate. Mais c'est extrêmement rare. Hein, les gens, ils comprennent bien, tu vois. Enfin, et puis on fait souvent l'effort de comprendre aussi. Par exemple, quand le gars il, il prend le D10 et qui décrit pas du tout l'épée, mais par contre qui décrit qu'il est capitaine de la Garde Royale, etc. Ben on comprend en fait que en donnant son ordre à tous ses matelots, il a utilisé son arme pour la lever. Il l'a levé devant les matelots et du coup il a utilisé son arme pour parce que les armes sont sacrées. Il hein. y a plein de choses que je vous ai pas dit mais il y a les armes en fait les épées dont je vous parle c'est des armes comme dans Bloodlust des armes magiques des armes sacrées en fait qui ont été transmises aux héros dans des conditions très particulières et donc du coup elles ont une dimension sociale aussi. Donc quand il ouais. prend le dé 10 c'est un peu à nous d'imaginer aussi, tu vois, mmh. comment les dés sont pris. Parce que dans tous les jeux, euh, c'est un gros écueil de tous les jeux
0: où on va sélectionner une approche pour aborder un problème. Euh, en tête, je mets euh, Fate euh, et ce genre de jeu. Où tu, tu vas avoir très régulièrement une négociation entre le meneur qui a le dernier mot et le joueur qui veut utiliser euh, tel ou tel aspect son de son personnage. Et, et ça peut donner lieu à des échanges un peu d'apothicaires, des descriptions tirées par les cheveux, une certaine mauvaise foi autour de la table, qui, dans beaucoup de contextes, effectivement, passe sans aucun problème, parce que tout le monde comprend, et puis ça devient rigolo, justement, d'essayer de trouver le, le meilleur moyen d'y arriver, mais qui peut quand même générer
2: des moments de... Enfin, qui peut gripper un peu la machine, quoi. Alors, c'est parfaitement juste, sauf que dans Trip to Sky, comme dans Sense, les caractéristiques sont tellement vagues, excuse-moi, hein, mais assises, pensées, sons, armes, les caractéristiques sont tellement vagues que de toute façon, tu peux toujours plus ou moins trouver une justification. Par contre, tu dois la trouver. En tout cas, tu dois faire l'effort de la produire, on va dire. Donc, c'est vrai que... Mais oui, on peut minimaxer sa narration, je dis dans le chat. Effectivement, c'est ça. Il y a un côté comme ça, effectivement. On peut minimaxer sa narration, mais attention pas que quand vous minimaxez la, la narration, et bien vous privez les autres joueurs de dés aussi. Et donc si vous voulez vous blinder, vous charger de dés comme un gros porc, c'est bien, mais vous empêchez les autres de prendre les dés. Or, comme chaque héros, personnage, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jeu, c'est des héros, et comme chaque personnage, héros ou héroïne d'ailleurs, hein, le jeu se, se risque à quelques écritures inclusive, le, le, comme chaque personnage ne peut attaquer qu'un seul problème, si vous prenez tous les dés, eh ben vous allez être dans la méga merde. Vous allez foutre toute votre team dans la merde. Donc attention, le mini-maxage est l'ennemi de trip to sky Donc en fait, vous allez plutôt chercher à vous emparer d'un dé particulier. Et du coup, vous allez chercher la description qui vous permettra de vous emparer de ce dé. Et en fait, il y, y a assez peu de débats autour de la table pour savoir si la description convient ou pas. Hein C'est parce qu'en en fait, bon bah... Les, les... Après, encore une fois, les, les caractéristiques font l'assise et la pensée. Rends-toi compte, Julien. Tu vois, c'est pas comme si je te disais euh, euh, la dextérité. Euh, euh, la, tu vois, la, tu vois la vigilance. Oui, enfin, ça, ça, ça,
0: Je trouve que l'argument de dire on contrebalance euh, la tentation du euh, de l'abus des et donc de l'abus de description par euh, le groupe beaucoup plus convaincante que de dire les caractéristiques sont vagues donc on peut faire ce qu'on veut euh, parce que si tu me dis les caractéristiques sont vagues on peut faire ce qu'on veut euh, sur quelle base un meneur va dire non là non là ce que tu me dis c'est pas de l'assise tu vois Oui
2: bien sûr mais tu bah, mais tu, tu le sauras en fait tu le sauras quand tu seras confronté au problème parce que vraiment tu vois en fait ce qui se passe la plupart du temps quand est-ce que le meneur a à intervenir de la sorte mmh. C'est quand le joueur se trompe tout simplement il s'est trompé de moi, là, par exemple, un mec, il me décrit un truc en clairement en pensée tu vois, ou en son, et puis il prend le D10. Je lui dis, attends, là, euh, le D10, c'est pour l'arme, logiquement. Et souvent, la plupart du temps, tu sais c'est quoi sa réponse C'est, ah oui, merde, attends, excuse-moi, oui, je me bien suis tromper, Je voulais prendre le D8. <rire> le D8, ça ressemble, tu vois. Donc, euh, en partie, en fait, ce, ce, ce cas de figure se présente assez peu. Mm
1: -hmm. et, et au départ, le, la, la, le pool de dés, c'est un chat ou euh...
2: Oui, absolument. Ou ça dépend un du des gars, nombre de joueurs alors, euh, au départ, euh, c'est un D4, un D6, un D8 et un D10 dans le bol, pour bien faire comprendre la mécanique. Assez rapidement, si tu joues à 3 ou 4 joueurs, je crois, je, pourrais, je vérifie, mais tu mets un D4 dans le bol, dès le premier scénario quasiment. En plus. En plus, un D4 en plus. En plus, En plus. Ouais. Et assez rapidement. Mais sinon, euh, si tu joues à 2 ou à, euh, 3, à 3, je crois que tu commences avec 4 dés dans le bol, et tu récupères euh, euh, le D4 euh, au quart de la. En gros, tu récupères le D4 au quart de la. Enfin, au premier quart de la campagne, mais très très vite. Hein. C'est ça va ça vient vite. Le D6 euh, au, au milieu, le D8 vers la fin, et le D10 à la toute fin, dans des conditions très particulières. Le D10 supplémentaire. En, sa ouais.
1: en sachant que ce pool de toute façon, il est remis à zéro euh, à, à chaque round de combat entre guillemets quoi. Enfin, à chaque round de résolution voilà, de
2: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais, mais, mais ça, euh, là, on rentre dans des petits détails. Après, il y, y, y a des détails aussi liés à l'historique, il y, y a des règles pour euh, biffer, euh, biffer un dé automatiquement sur la table, euh, mais des règles du genre, il euh, euh, faut faire un truc qui fait que tu te fais un pire ennemi, enfin, je ne vous en dis pas trop plus, oui, mais on euh, découvrira. Voilà, vous découvrirez aussi d'autres euh,
0: J'aimerais bien... Euh, Allez, Ouais. J'aimerais bien passer la parole à, à Willem, euh, qui nous écoute attentivement. Est-ce que tu as des, des questions de ton côté, Willem euh,
3: Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, oui, euh, c'est ce que je me
0: disais, mais je préfère quand même t'ouvrir là.
3: La... <rire> bah, euh, euh, non, sinon, le, le seul truc, je vais dire à un moment donné pour savoir de... de le fluff
2: Ah oui, c'est ce ouais, J'arrive,
3: j'arrive. Ah, pas, pas de souci, hein, sinon j'écoute attentivement euh, Romaric et c'est sympa de t'entendre très enthousiaste sur ton jeu. Euh, La voilà.
2: dynamique peut-être du système de réseau. Merci beaucoup. Là, je suis chaud là au début j'étais <rire> ouais, très me clair clair. De chaud. Me ça, moi. ça a l'air bien chaud c'est bon
0: on va Donc, te laisser les clés de toute euh... façon à la fin t'inquiète
2: vous savez c'était euh, comment Philippe Poutou comme ça qui avait euh, qui avait dit un jour devant un, un, un mec de droite comme ça il lui avait dit euh... vous savez, le mec de droite l'interrompait tout le temps puis il avait dit mais laissez-moi partir laissez-moi démarrer je suis comme un moteur moi il faut du temps et une fois que je suis parti c'est bon je pars et ça m'a fait beaucoup rire. Je me sens un peu le Philippe Poutou du jeu de rôle là aujourd'hui. Oui, oui, oui. Attention, va nous... ça va rester dans l'histoire. Hein. C'est ça, le Philippe Poutou du jeu de oh, rôle. Oh merde.
0: Oh bah c'est pas le pire des surnoms que t'as eu. Hein.
2: Attends, justement, en parlant de, 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 de France Insoumise et tout, je vous avais quand même, parce que je sais que vous adorez mes mèmes fabriqués n'importe comment euh, sur, euh, avec mon, mes petites mains. Euh, bon, il n'y a pas Valentin Touzeau dans ce même-là, je suis désolé, mais voilà, je, je, je vous partage ce même que j'avais créé pour l'événement. Voilà. <rire> voilà sur le chat. <rire> voilà. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, je vais, il, il va nous rester un petit peu moins d'une demi-heure. Euh, si ça. on a beaucoup de choses à dire, on peut zapper nos, nos coups de cœur, coups de gueule, il n'y a aucun problème. Euh, Est-ce qu'on qu se consacre cette dernière demi-heure euh, à la description un petit peu de ton
2: univers Ouais. Ça me paraît bien, ça. Allez, c'est parti. C'est parti.
3: Euh... Donc, des pirates, apparemment.
2: J'avais envie de dire, un dernier truc sur le système de résolution, euh, c'est que les points de vie sont un problème. Juste ça. Et donc, ça veut dire ouais. que quand vous voulez, euh, quand, en gros, vous gagnez des points d'essoufflement au cours de la partie, euh, quand vous êtes à 20 points d'essoufflement, vous êtes essoufflé, vous ne pouvez plus vous attaquer au problème. Bon, je reviens rapidement sur le système de résolution, mais c'est rigolo. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous attaquer à votre essoufflement comme vous vous attaquez à un problème. En d'autres termes, ou à l'essoufflement de quelqu'un d'autre. Donc, vous devez décrire comment vous. Donc, ça fait des, des scènes aussi sympas où vous soutenez les uns des les autres, où vous faites des gros câlins, euh, euh, etc. Je voulais ajouter un dernier truc sur, les, sur le système de résolution, c'est que le... j'ai joué avec des enfants à Trip to Sky. J'ai beaucoup joué avec des enfants à Trip to Sky. J'adore jouer avec des enfants à Trip to Sky parce que ils ont une façon d'aborder les problèmes très originale par rapport aux rollistes et souvent non violente trip to sky ne dit pas comment l'assise, le son et la pensée permettent de résoudre les problèmes. Et donc, si je vous pose un problème pirate des 4, vous pouvez tout à fait le faire rire et faire en sorte que ce pirate vienne dans la team avec vous ensuite. Voilà, je voulais juste ajouter ça aussi parce que je ne voudrais pas laisser croire que trip to sky est un jeu euh, voilà. Voilà, c'est ça peut être aussi être un jeu euh, euh, mais le système de résolution permet tout type de euh, de, 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 de fiction tout type de, de, de contenu fictionnel malléable et donc euh, voilà je, je voulais juste ajouter ça ouais, tu fais bien tu fais bien moi ça me vrai que ça m'avait paru euh, euh, sous-entendu mais le ok fait de, mais je préfère bah, voilà. mieux comme j'ai parlé d'armes euh, oui. tout ça je, je voulais être tout à fait clair à ce sujet oui, oui. Euh, alors donc, d'abord, je vous ai dit que j'avais été englué pendant une sale période. Là, j'ai eu vraiment une, une sale période dégueulasse. Et souvent, quand je suis malheureux, quand je suis, euh, quand je suis euh, comme ça, euh, les, les pieds sur terre, je passe des heures à regarder le ciel. J'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu dans le, dans le Val des Étoiles, où je vous expliquais qu'il fallait passer du temps à regarder le ciel pour, euh, pour, euh, pour regagner des points de, de majesté. Là, euh, quand j'allais mal, je regardais les nuages. Et les nuages, je sais pas vous, mais moi, ça me fascine. Je vois euh, dans les nuages, je vois des vaisseaux euh, qui se qui se baladent dans le ciel. Je vois, oui, je vois Kaif qui fait un gros cœur. Évidemment, j'ai beaucoup pensé à toi. Euh, sache que la clé des nuages est citée euh, dans, le, dans le... Elle n'est pas citée dans les sources d'inspiration, mais elle est citée dans le fluff comme étant un objet de recherche euh, par euh, certains PNJ, mais je n'en dis pas plus. Euh, donc, euh, voilà. Euh, j'adore les nuages je, je kiffe les nuages c'est un truc de fou je trouve que c'est un paysage merveilleux j'ai toujours eu envie de m'envoler dans les nuages euh, d'aller euh, piloter un appareil pour euh, voler euh, parmi les nuages et tout et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de sky donc l'univers de ce jeu un ciel sans sol parce que je ne voulais pas avoir les pieds sur terre je ne voulais pas euh, je ne voulais absolument pas euh, qu'on puisse poser euh, pied à terre on doit rester euh, dans, dans les nuages. Ceci dit, il y a des îles dans le ciel, vous vous en doutez, les îles de, de sky, euh, etc. Euh, donc, euh, pendant cette période un peu difficile, euh, je regardais la mer, les nuages, pour euh, fixer ça. Et puis, avec euh, Flavie, euh, on s'est mis en tête de retrouver la Cité 10 qui est une cité euh, euh, équivalente de... de... Tous nos week-ends, on, on les a consacrés dans cette période, tous nos week-ends où on laissait nos enfants... Euh, aux grands-parents, on l'a consacré à aller rechercher, à enquêter en fait, sur la Cité d'Ice. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la Cité d'Ice, c'est le mythe de l'Atlantide breton. C'est une cité qui paraît-il se trouver en pointe de la Bretagne, certains la situent dans la baie de Douarnenez, d'autres un peu plus en face de perros guerrec chacun a un peu son interprétation sur le lieu où se trouverait cette cité, quoi qu'il en soit selon certains vieux manuscrits moyenâgeux, écrits par des, des, des moines en quête d'imposer la religion catholique sur le territoire breton, il y avait une cité qui a été engloutie par les flots en l'espace d'une nuit à cause d'une sombre histoire. Je vous, laisse aller sur, je vous laisse aller sur internet pour découvrir et, sur, et parcourir un petit peu la légende 10 mais c'est un mythe, un mythe pardon, clairement atlantidéen. C'est-à-dire, c'est un mythe de l'Atlantide, au même titre que euh, la série euh, Nadia, au même titre que euh, Escalone, au même titre que Stargate aussi, qui est un espèce de mythe euh, d'Atlantide, au même titre que Atl le fameux euh, Atlantide de, 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 de Walt Disney, euh, etc., etc. Et donc, l'inspiration principale de Trip to Sky, les mystérieuses cités d'or, bien sûr, Arrakis, évidemment, euh, L'inspiration euh, de, de, de Triple Sky euh, provient euh, des mythes de l'Atlantide. Je me suis inspiré vraiment de, de tous les mythes de l'Atlantide que je connaissais pour, euh, pour engendrer Triple Sky. Il y eut une civilisation autrefois euh, dans l'univers de Sky, dans le ciel de Sky, qui a laissé, après un grand cataclysme, des ruines euh, par-delà le monde et euh, sur ces ruines. Donc cette civilisation s'appelait les Écoéens. Ils avaient le pouvoir, ils avaient une espèce d'art magique basé sur le, le, le son et le souffle. Et donc, ils ont laissé en fait, des ruines à droite à gauche. Et donc, on, on joue des explorateurs, euh, finalement, assez proches de Christophe Colomb, Vasco de Gama, euh, Finalement, des, 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 au sens où ce sont des navigateurs euh, sur, les, sur, les, sur les... Oh, ben bah, la putain, évidemment. évidemment, le château dans le ciel, bien sûr, KF. Euh, j'ai vu aussi que Julien avait parlé de Néphilim. Évidemment, la Cité 10, j'en ai entendu parler dans le scénario. Bah oui. Et voilà. C'est ah, grâce oui. à la partie de Néphilim qu'on a fait, qu'on a découvert ce mythe et à partir de là euh, que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc évidemment, Néphilim, source d'inspiration, bien sûr, de tout ça. Toujours est-il que, voilà, on explore en fait euh, sur, des, euh, sur les nuages, hein, pas forcément euh, avec des, des bateaux d'ailleurs, mais on, on, on voyage dans le ciel. Euh, beaucoup avec des bateaux, avec des vieux gréments. Euh, on voyage dans le ciel à, à en quête de, euh, de ces fameuses ruines. Donc, c'est un, un jeu qui s'inspire euh, des mythes de l'Atlantide. Évidemment, tous les secrets euh, du jeu reposent sur euh, l'existence de cette civilisation, ce qu'elle a laissé derrière elle, les gens qui utilisent les pouvoirs laissés derrière eux pour, euh, des fins, euh, à des fins personnelles, euh, etc. etc. Un dernier élément assez intéressant de l'univers que je voudrais vous présenter, c'est euh, la présence dans l'univers de deux types d'êtres. Il y a des êtres dits ascendants et des êtres dits descendants. Dans l'univers de Sky, sont ascendants les pierres, euh, le plomb, l'or, euh, les êtres vivants comme euh, par exemple... Euh, euh, les humains, euh, les loups, euh, euh, quelques pégases, euh, des dragons, ce genre de choses. Ça, ce sont des ascendants, le bois, euh, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les, as les, les ascendants. Les ascendants sont des créatures qui, à l'inverse des descendants, montent vers les étoiles. Les descendants tombent vers la Lune, qui est sous le, le, le ciel de, de, de Sky, qui se trouve un, un peu plus loin sous le ciel de Sky, qui ne constitue en rien une Terre, on ne peut pas atteindre la Lune. Euh, donc, on ne peut pas poser les pieds sur la vie. Euh, donc, les, les ascendants montent vers les étoiles, les descendants tombent. Et en fait, quand un ascendant rencontre un descendant, quand un être qui monte rencontre un être qui descend, on dit qu'il se fixe sur l'horizon du ciel et qu'il forme euh, les, euh, les continents de sky. Je me suis trompé. Bon, Alors, Les ascendants, c'est ceux qui montent vers le ciel. Ce sont les spectres euh, et certains coquillages qu'on appelle les ammonites. Ils montent, d'accord, ce sont des êtres qui montent. Et puis, les descendants, ce sont les êtres qui tombent. Quand un être qui monte rencontre un être qui tombe, les deux êtres, s'ils sont de masse équivalente, parce qu'il y a une masse qui monte et une masse qui tombe, se fixent sur l'horizon euh, du ciel. Et donc, c'est comme ça que se sont formés les continents euh, de Sky. Et donc, il y a toute une physique euh, très ludique qui euh, se crée à partir de là. Parce que, par exemple, donc les, évidemment, les, donc les spectres sont des êtres défunts. Eux, ils montent. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour rester parmi les vivants et bien, Ils se chargent d'objets lourds. Ils se passent des chaînes aux pieds, ils se mettent des armures de plomb. Euh, et puis, euh, comme les ammonites sont précieuses et rares, donc ces êtres qui montent, pourquoi elles sont rares bah Parce que grâce aux ammonites, on va pouvoir voler. On va pouvoir fixer des ammonites sur la coque de son bateau pour pouvoir s'envoler. Et comme ces ammonites sont rares, eh ben, on les recueille dans le ciel de Sky. Alors, on a tous des petites poches, par exemple, à l'envers. Mais elles sont cousues à l'envers pour qu'on puisse mettre les ascendants dans ces poches. Il y a toute une physique comme ça qui va être créée. Euh, à, à, à partir de ces, de ces choses qui montent et de ces choses qui descendent, il euh, y a des secrets aussi autour de ça, il y, y a plein de choses à découvrir, mais en tout cas, voilà, c'est un des éléments marquants aussi de cet univers, cette espèce d'esthétique du montant et du descendant. Voilà ce que je pouvais vous dire euh, sur, euh, sur l'univers. Le, sur Alors, les sources d'inspiration, rapidement. Euh, mm -hmm. Le jeu vidéo euh, de... Euh, c qui c'est qui a fait Mist C'est pas Cryo c'est comment il s'appelle déjà oh, Je sais plus. Non, ah, moi non plus. J'ai oh, un trou de mémoire. Oh,
3: bon, on va trouver. De... Euh, euh...
2: je... Voilà, un jeu dans lequel donc, on va, il y a Mist il y a. Euh... Enfin, je vous ai déjà cité tous les mythes de l'Atlantide évidemment il y a Ulysse 31 aussi il euh... euh, y a euh, Les Chevaliers de Zodiac pour une autre raison. Ah bah, la, Star, Wars. Star Wars et les Chevaliers de Zodiac sont la première source d'inspiration. Alors pourquoi parce que là, euh, comme ça, ça fait très kitsch. Hein. Les chevaliers zodiaques oh, qui disent, qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, sur Sky, il y a une force mystique euh, qui est vraiment euh, très équivalente à celle de la force dans Star Wars, mais elle n'a pas les mêmes conséquences. Sion, merci. C'est ça, Sion. Euh, le, le nom du producteur de Miss, c'est Sion. Il y a une force mystique qui s'appelle le souffle. Et pour les êtres de Sky, tout est souffle. Tout est souffle. Là, c'est les, les thèses d'Anaximène et d'Anaximandre euh, en philosophie euh, antique. Si euh, vous allez voir les thèses d'Anaximandre et d'Anaximène, sont les deux thèses dont, dont je m'inspire pour euh, pour plus Tout est souffle, c'est-à-dire que en fait, les êtres sont mus par le souffle. Euh, un organisme est composé d'organes dans la mesure où ces organes sont des orgues. Ce sont des pièces pneumatiques. Et jusqu'à ce qu'on ait rendu son dernier souffle, on est, euh, on est euh, comment dire, le souffle est en nous et on est vivant. Euh, donc ça, c'est pour la médecine, mais la physique, c'est pareil, il y a des souffles chauds, des souffles froids, etc. Pour, euh, pour la musique, évidemment, le souffle est important, euh, etc., etc. Donc, il y a toute cette dimension mystique autour du souffle. Et euh, Le souffle euh, vient d'une relecture des Chevaliers zodiaques. j'avais vraiment envie de faire une relecture des Chevaliers zodiaques parce que je trouve que c'est une série qui s'est... C'est vraiment malifié avec le temps. Elle est devenue pourrie en fait, sur pourrie. Parce que je pense qu'il y a l'essence de la première série de la série originale qui a été perdue. C'est l'idée, c'est que la force ne provient pas de la technique. Un combat n'est pas gagné parce qu'on est le plus grand technicien. Un combat est gagné parce qu'on est le plus légitime. Et donc du coup, il y a cette idée dans le souffle aussi. Euh, certains, en tout cas, pensent que le souffle est ce qui donne. La euh, légitimité, en fait, le souffle, en fait, c'est ce qui permet à la légitimité de se réaliser dans le monde, plus exactement. Et on va voir comme ça plusieurs visions du souffle qui vont se développer dans l'univers. Je vous en dis pas plus parce que là, je suis en train de toucher au secret du jeu. Mm -hmm. Mais en gros, les héros de trip to Sky* sont aussi des êtres un peu un peu mystiques, euh, comme les Jedi dans *Star Wars*, qui vont avoir un, une acquaintance avec ce souffle et qui vont grâce à lui découvrir des, des secrets sur les origines du monde, etc. Et donc, d'un univers euh, très prosaïque, évidemment, euh, comme le dit KF, on arrive au point métaphysique, mais effectivement, les secrets euh, de l'univers, en fait, sont métaphysiques. Et les secrets de l'univers sont philosophiques. Et la philosophie a beaucoup servi à Trip2Sky. Et quelque part, il y a certains de mes testeurs qui disent la chose suivante, ils disent, en fait, trip to sky réussit, à faire ce que Sens a, a échoué à faire, ou en tout cas n'a pas, euh, pas bien fait. C'est-à-dire que la philosophie, elle est autour de Sens, mais elle n'est pas dans Sens. Dans Trip to Sky, la philosophie, elle va, vous allez voir, elle, a, elle va émerger dans le jeu d'elle-même, grâce, grâce au fluff et grâce à, à cet univers. Et donc, quelque part, euh, avec Trip to Sky aussi, j'ai dans l'idée de pouvoir dépasser euh, Sens, de ce point de vue-là.
0: Mmh. Voilà. Bah écoute, ça donne Désolé pour euh... le tunnel. Bon, il n'y a pas de souci. tu sais, Je t'aurais interrompu si c'était euh... pénible. Ça fait toujours ça, le fluff. Ouais, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> On a perdu globo, ça y est, il est parti.
3: Non, non, moi, je suis content. là. Maintenant j'ai le fluff, je suis là, là euh, bah, moi, non, ça me tente.
2: <rire> <rire> bah, ouais. ouais c'est compliqué parce que le plus gros du fluff est dans les secrets. Et je veux rien dire. Oui. Que... Voilà. Ah, Donc, je suis un peu piégé. Hein. Je suis un peu pris au piège de mon, de mon jeu à secret c'est toujours pareil...
3: Bah non, mais déjà, déjà on sait qu'il y a un monde où on est dans, on est une espèce de des gens qui explorent le ciel et qui cherchent une civilisation perdue. Et déjà, c'est déjà quelque chose. Hein. Entre autres, oui, oui. oui, oui,
2: c'est sûr, c'est sûr, sûr, Ça suffit vrai avec, que des armes,
1: avec des armes mystiques.
2: Alors ça, c'est des armes sacrées. C'est vraiment très important parce que là, on retrouve aussi les chevaliers zodiaques. Euh, la, la, la dimension. Euh, la, la relation en fait du chevalier à son armure dans les chevaliers zodiaques est très intéressante. C'est un héritage. Euh, donc là aussi, on retrouve une des notions, une des problématiques que j'aime beaucoup, qui est la problématique de l'héritage. Vous le savez, si vous suivez mon travail, c'est une problématique qui me touche beaucoup. La, la parentalité aussi, parce que les, généralement, les épées sont transmises par ses parents, par un maître d'armes qui nous a transmis quelque chose en même temps que l'épée. Je ne vais pas trop en dire plus parce que voilà j'ai pas envie de, de spoiler. Et en plus, le pire, c'est que les secrets commencent dès les scénarios solo. Parce que dans le système de jeu, c'est bien précisé qu'on doit faire des scénarios solo avec chaque joueur avant de commencer la partie. Donc ça, c'est une grosse contrainte. Ça interdit le one-shot en convention où on connaît personne et tout. On doit faire un scénario solo avec chacun de ces joueurs. Après, on peut toujours imaginer des choses pour faire des one-shots. Attention, ça n'interdit pas. Mais... mais en tout cas, ce n'est pas fait pour ça, a priori. Oui, c'est et... facile
0: de faire des one-shots dans des contextes comme ça. Hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'expérience que tu donnes dans le jeu. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. L'expérience que je donne dans le jeu, c'est plutôt d'avoir des solos. Pourquoi Parce que dans les solos, chacun va avoir une partie de l'univers qui va lui être exposée en fonction du personnage qu'il a choisi de créer. Et en fait, cet univers, c'est des secrets. Donc, chacun, chaque joueur arrive avec un pool de secrets. Si, mettons il y a 100 secrets dans le jeu, au début, pendant le scénar solo, le joueur va prendre 15%. Chaque joueur va prendre 15% des secrets. Et des secrets différents de ceux des autres joueurs. Donc tout le monde a des secrets déjà dans sa besace, et un peu plus que 15%, même, je dirais plutôt 20, 20 à 30% pour chacun. Et donc du coup, tout le monde a des secrets dans sa besace. Parfois on a les mêmes secrets, parfois on a d'autres secrets. Et en fait, du coup, ça pousse les joueurs à l'écoute. Parce qu'on ne sait jamais quand un joueur parle s'il n'est pas en train de nous parler d'un truc énorme, d'un secret monstrueux et tout ça. Et donc ça donne, ça crédibilise en fait la parole des joueurs, un truc de dingue. Tout le monde s'écoute parce que euh, parce que on sait pas quoi. À tout moment, il y, y a un mec peut, un mec ou une meuf pardon qui peut balancer un secret de ouf quoi. Tu vois qui peut donc voilà. Donc ça c'est un élément qui est assez euh, qui est assez intéressant. Oui.
0: Euh... Ouais bon je vais pas je vais pas rebondir dessus euh, vuler euh... <rire> mais euh, il ça... bon, y a pas de souci. Ça m'évoque des euh... ça m'évoque des, des des soucis qu'on rencontre en GN en fait quand on balance des secrets aux joueurs dans les soirées enquêtes, euh, par exemple, etc. Donc je suis très curieux de voir comment tout ça fonctionne. Et en tout cas, c'est très très, euh, très intéressant, oui, comme dit KF, cette asymétrie d'informations. C'est euh, quelque chose qui, en général, euh, a au minimum le potentiel de créer beaucoup de choses en émergence autour de la table. Ouais, tout à fait. Euh, bah, écoute, Je te remercie bien pour tout ça. Euh, je vais laisser à mes camarades Globo et Villem l'opportunité de poser quelques questions. Euh, si dans le chat, vous avez une question, euh, on en a une, évidemment, qui est sur toutes les lèvres, c'est quand est-ce que ça sort euh, mais euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors voilà, moi je vais commencer. Quand est-ce que ça sort, Romaric, ce jeu
2: Alors, il est prévu pour mars, euh, si tout se passe bien. On a euh, quelques difficultés avec les playtests externes, j'en veux beaucoup. Pour l'instant, j'en ai une quantité qui n'est pas du tout suffisante, et donc euh, j'attends euh, qu'il y ait d'autres playtests externes qui soient faits. Le problème, c'est que nous, on est en confinement. Et oui. Et donc, du coup, évidemment, euh, les... Alors, il y a de fortes chances pour que... Euh, ouais, qu'il n'y avait pas de problème si, si, si tu veux le tester. Je t'avais dit déjà, on en avait parlé tous les deux, que, que c'était possible. Euh, je, je... Le, le gros problème, si vous voulez, moi, je pense que le jeu, il est... Il est... J'aurais voulu faire plus de playtest, mais je ne vais, vais, vais pas avoir le temps de le faire. Le gros problème, c'est que je vais reprendre mes études l'année prochaine. Ah, Donc, je... c'est pour ça aussi que je dis que je pense que ça va être euh, mon dernier jeu de rôle, à... au moins avant longtemps, parce que je pense que je n'aurai pas le temps, euh... j'aurais le... pas le temps après euh, de, pouvoir, euh... de pouvoir refaire du... des jeux de rôle aussi facilement et tout ça. Je pense que je vais me consacrer entièrement à ma thèse. Donc, ça risque, euh... ça risque de ne de... De pas me laisser beaucoup de temps pour faire du, du JDR. Donc... Et j'ai besoin de commencer assez rapidement. Là parce que c'est l'année prochaine que je m'inscris en théorie. Ouais. Donc que là, il faut que je me, je, je je me bouge le cul. <rire> euh, donc du coup, je pense que le jeu, quoi qu'il arrive, euh, sortira en mars. Euh, donc là, on est en train de peaufiner les derniers réglages. J'ai entièrement confiance en ce jeu. Les, les, pléthes, les, les premiers plétés sont encourageants. C'est un peu comme le vaccin, vous savez. On va sortir un peu <rire> prématurément le jeu. Et puis, on va lui faire confiance. Parce que... <rire> Bah Il ouais, n'y a pas le choix dans cette dans situation. Je ce n'ai pas le choix. Ouais. Pas le choix voilà. Pour avoir repris peu... euh,
0: des études cette année, euh, je confirme. <rire> ah
2: non, ouais. Ouais, c est, c est, ça va être trop difficile sinon. Donc, ok. Willem, j'attends vos questions avec impatience.
3: Ah mais je n'ai pas vraiment de questions moi en fait. Hein. Je serais ravi de le playtester. Euh, mais as ça a l'air d'être pressé, donc, mais sinon voilà.
2: Bah ouais, c'est ça le problème.
3: Quoi. Ou que... de le faire, voire même de le faire tester. Mais bon, après, si pas, bah, sinon, sinon euh, on verra qu'on se sera sortis, ouais. puis voilà. J'avoue que je n'ai pas vraiment d'autres questions là, pour l'instant.
1: Alors moi, j'ai la question que Julien n'a pas voulu penser. Quand tu as des joueurs boulés qui ne prêtent pas de notes, qui oublient les secrets, et, et si tu comptes sur eux pour les amener de manière dynamique à la table est-ce que tu as des, des, comment dire, des mécanismes de sécurité qui permettent de, de ramener ça sur le devant de la scène sans que ça paraisse trop téléphoné de la part d'une heure de jeu
2: Alors en fait, tu as une trame principale à l'histoire qui va forcément amener les euh, Alors déjà, qui va amener forcément les, la plupart euh, des, des révélations. Si toutefois un joueur a oublié l'une de ses révélations et tout. Charge à toi, soit de le lui rappeler. Tu as plein de manières, plein de façons, de plein d'artifices dans le jeu de pouvoir le, le lui rappeler, euh, et de façon narrative. Hein, je veux dire, hein, pas sans lui dire. Et hey, dis donc, t'as oublié, gros con. C'est pas ça. tu peux, tu peux lui, tu peux vraiment euh, lui lui rappeler le truc euh, à l'aide de, 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 de moyens très très simples. d'appareils je, je veux dire. Mais et euh, et, et d'autre part, euh, la trame, de toute façon, se déroule. Et je vais te dire un truc, Leau il n'est pas nécessaire d'avoir tous les secrets de Trip to Sky pour finir Trip to Sky. Ce qui fait que Flavie, par exemple, en est à sa quatrième campagne de Trip to Sky. Et, tenez-vous bien, les révélations principales, donc le, la trame principale, elle a fait quatre fois la même. Elle ne s'en lasse pas. Et je pense que ce n'est pas uniquement parce qu'elle est amoureuse de moi ou qu'elle a beaucoup de respect. C'est parce qu'en fait, en fonction de ce que vont faire tes personnages, mais ça va partir complètement en couille. Ta trame, elle n'aura plus rien à voir. Mais plus rien à voir. Tu vas avoir rejoué plein de fois parce que, en fonction du personnage que tu fais, de ce que les autres vont décider de faire, alors ok, tu as quelques secrets et tout, mais en vrai, c est, c est, euh, c est, c est, ça va donner des choses complètement, mais radicalement différentes. Moi, j'ai vu des, des joueurs s'allier avec des personnages, j'aurais jamais imaginé ces alliances là Et inversement, Devenir les ennemis de personnages non joueurs, j'aurais jamais imaginé ça. Et pourtant, c'est cohérent, ça se justifie et c'est parfait. Et c'est nickel. Quoi. Donc okay. voilà, donc, donc ça, c'est un premier élément de, de, de réponse.
0: Mm -hmm. ouais. Deux questions de nos, nos éditeurs-auditrices. Euh, alors déjà, euh, est-ce que la connaissance euh, des secrets empêche de devenir joueur, comme dans tes jeux précédents
2: alors, euh, oui, je... alors c'est pas que ça empêche. Alors, non, donc la réponse est non, ça n'empêche pas de devenir joueur. Euh, contrairement à Vadémécom par exemple, où je trouvais ça rédhibitoire. Euh, ceci dit, euh, récemment, des playtests ont été faits avec des gens qui connaissaient tous les secrets et ils m'ont dit s'être parfaitement amusés. Ce <rire> qui est assez marrant. Euh, mais il faut qu'il y en ait au moins un qui connaisse tout et les autres qui ne connaissent pas pour que ça marche bien. Mais donc, ça veut dire que Vadémécom a une rejouabilité. Mais bon, bref, toujours est-il que. Euh... Non, ça n'empêche pas de jouer. Flavie, elle joue très très bien alors qu'elle connaît tous les secrets. Mais, euh, tu passes à côté d'un petit frisson, on va dire. Tu vas tu vas passer à côté d'un... Euh, C'est dommage, quoi. Tu vois C'est juste dommage, quoi. C'est con de connaître tous les secrets. Parce que du coup, tu les découvres en jeu et ça a beaucoup plus de, de force. Euh, et surtout, ça te laisse beaucoup plus de marge d'imagination. Quand tu as déjà lu le livre, quelque part, en fait, tu tauto parce que tu te dis « bah j'ai envie que ça aille là enfin, ». Tu... C'est comme si tu savais un peu avant ce que tu avais envie pour la partie. Et ça, je pense que c'est délétère pour le. Enfin, c'est pas bon, forcément. Enfin, c'est pas délétère. J'exagère, j'exagère. Comme d'hab. Euh, non, non, c'est n'est pas terrible, quoi. Mais Flavie euh, te dirait que c est, c est, elle joue très, très bien en connaissant un secret. Et même parfois, je vais te dire un truc. Elle connaît certains secrets, euh, pas tous. Et du coup, quand elle découvre, par exemple, elle va découvrir un, un endroit dans le lieu et va faire. Ah oh, mais c'est pour ça qu'il s'est passé ça dans notre campagne précédente et tout. Oh là là. Tu vois, il y a un côté encore plus, tu vois, quand tu connais certains secrets, mais pas tous. Parce que oui, rappelle, on, on peut finir une campagne en étant passé à côté de 65% des secrets du jeu. Et t'en as rien à foutre. Ta campagne, mm -hmm. elle est nickel. Oui, c'est peu... euh... ouais. euh, derrière... J'ai même certains secrets de Trip to que je n'ai jamais explorés avec aucune table. Et pourtant, j'en ai eu des tables. Hein. J'en ai fait des campagnes. Ça me fait beaucoup penser à,
0: à Sphinx aussi, tes, tes secrets et tes révélations.
2: Mais euh... ah, mais de toute façon on se refait pas hein. ouais. euh, moi, Fred, Fabien et Christophe euh, si vous pensez qu'on est une même personne je vous en veux pas hein. en <rire> vrai euh, on, a, on a le même maillot on a la même passion euh, on, a par, on a parfois des, des divergences de fond théoriques et tout sur la, sur la com, sur la, en politique on n'est pas forcément pareil blah, 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 machin, mais franchement sur le jeu de rôle euh, on est... y a, comme dirait Emmanuel Macron en parlant d'Edouard Philippe il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre moi et Fabien Hulvall je, je te laisse responsable de cette citation.
0: Euh, <rire> KF nous demandait est-ce que l'univers est rédigé sous forme encyclopédique, un ensemble de lieux prédéterminés, préécrits, pardon, ou inventé autour de quelques repères fixes ou encore autre chose
2: Alors, euh, l'univers présenté aux joueurs est très éthérique. Il est très flou, volontairement, pour leur laisser une marge de créativité énorme. Mais. Dans les 300 pages dont je vous parlais tout à l'heure, c'est très bien parce que KF, Kf va me permettre d'aborder le truc que je voulais a, a aborder. Dans les 300 pages que je laisse euh, que je laisse en fait euh, au, au de fleuve dans le deuxième partie pour le MJ, euh, en fait, c'est là qu'on trouve une dimension un peu encyclopédique. Même si j'aime pas le terme parce que, mais il y a un peu, ouais, il y a un peu d'explication d'univers de un peu, mais toujours, c'est toujours, c'est toujours suggéré. C'est ce n'est pas de l'encyclopédie au sens où je vais vous dire, euh, euh, par exemple, à tel endroit, il euh, y, y a une entreprise euh, qui compte euh, X salariés, il euh, y a tant de trucs... C'est volontairement laissé, c'est très suggéré, même s'il y a des informations assez précises pour que, pour deux, pour que le maître de jeu puisse donner l'illusion quand même aux joueurs, et d'ailleurs ce n'est pas une illusion, pour, pour dire aux joueurs qu'il y a des choses qui résistent, mais... Euh, je parlerai pas d'encyclopédique quand même, mais ouais, il y a une dimension où à un moment donné, bah ouais, je fais, la, je fais un peu le registre des îles qui existent, euh, je dis à peu près combien d'habitants il y a sur l'île, comment elle fonctionne, etc. Euh, parce que sinon, euh, les MJ euh, qui vont jouer à trip to sky ils auront moins, plus de temps de préparation. S'il faut préparer son île, euh, là au moins, tu as, as des îles clés en main des hiklis en main avec les enjeux les euh, les, euh, les problématiques tu, les personnages non joueurs que tu vas pouvoir re rencontrer leurs problématiques etc qui fait que euh, ça, ça, ça ça facilite c'est toujours pour faciliter les choses jamais pour contraindre ça c'est très nouveau chez moi très ah bah oui, très nouveau effectivement
0: c'est voilà eh ben bah écoute merci beaucoup de nous avoir fait part de de tout ça euh... En tout cas, le jeu, comme je le disais plusieurs fois, fait très envie. On a hâte de le, de le lire, d'y jouer, de le faire jouer. Donc, euh, vivement, euh, vivement Mars, finalement. Merci.
2: Il y a quelque chose que j'avais envie de rajouter sur ce jeu, même si c'est en creux. Je voudrais dire que c'est un jeu sur l'espérance, l'espoir. Euh, récemment, en fait, j'ai découvert. Euh, en regardant c'est ridicule c'est ce que je vais vous raconter ridicule hein. j'ai découvert en regardant Bénur qu'il y avait quelque chose en moi de religieux que j'avais la foi le cosmos la force qu'est-ce qui m'obsède dans toutes ces œuvres qu'est-ce qui m'obsède dans Star Wars qu'est-ce qui m'obsède dans Saint c'est cette dimension de l'espoir l'espérance même quand tout va mal quand tout est sombre quand l'univers s'effondre il faut garder l'espoir de remporter la victoire, quelles que soient nos blessures, dit Saga. Mais tu vois, il y a un côté comme ça. En fait, j'ai découvert l'articulation qu'il existe entre la foi et l'espérance. Et, dans et le, un des propos de trip 2 au-delà de cette liberté, au-delà de regarder le ciel et tout ça, en fait, pas au-delà, mais en creux, je vous raconte ma foi, le souffle qui m'anime pourquoi est-ce que je me bats Pourquoi est-ce que je, je fais du podcast Pourquoi est-ce que je fais du jeu de rôle Pourquoi Parce que j'ai l'espoir que le jeu de rôle puisse un jour euh, aider l'humanité, la rendre plus forte, lui apprendre, euh, lui apprendre des choses, à communiquer, à échanger, à se retrouver ensemble autour d'une table, à discuter, à communiquer, etc. etc. Et c'est le cœur de triple Sky. L'espoir Et dans le système de jeu, si on réfléchit bien. Tout est fait pour encourager l'espérance, pour vaincre des problèmes dépasser les difficultés, quel que soit le moyen, se dépasser, toujours se dépasser, etc., jusqu'au ciel, jusqu'à atteindre euh, les étoiles et les nuages, etc. Et tu vois, il y a vraiment un côté comme ça, euh, je... c'est un retour à Chevalier Zodiac aussi, Triptuska, il co... y a un vrai côté Chevalier Zodiac, mais en fait, derrière tout ça, c'est la foi qui m'anime, j'ai la foi en fait, je me suis rendu compte que j'avais la foi. Évidemment, pas au du catholique, pas en l'Église. L'Église est une trahison de la pensée de Jésus-Christ, selon moi. Jésus-Christ n'est qu'amour, etc. Il échange euh, beaucoup de, beaucoup de, <rire> de bon, bonnes voilà. idées sur la paix, le partage, l'amour, la tolérance, et compagnie, compagnie. Alors que l'Église, elle ne fait qu'utiliser le, euh, qu le souffle du Christ pour asseoir son pouvoir et sa domination. Elle trahit en plus la pensée du Christ dans la mesure où le, la pensée christique est atemporelle. Elle est justement au-delà du monde. Et or, l'Église cherche à ancrer une pensée qui est atemporelle. Tout ça est dans le livre. Hein. Tout, je parle de ça dans *Tritus Sky*. Hein. Je tiens à vous le dire. Euh, ouais. je, je, je vous expose ma foi et, et ce que je crois de l'Église catholique et compagnie à travers des personnages euh, fictionnels et tout. Mais je, je, je balance là-dessus. Et donc, le propos, un des propos aussi de *Tritus Sky*, euh, c'est la foi. Et j'avais envie de le dire dans, à la fin de, de l'émission. Ben, bah, écoute, voilà. bon. très bien.
1: C'est rigolo hum. parce que moi, ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue chez toi. Euh, il y a, enfin voilà, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, ça m'a démarqué, tu sais, par rapport au bouquin qu'avait laissé ton pote. Euh,
2: oui, écrit... <rire> exactement. Mais ah, c'est, c'est, oui, Thomas, Thomas Fournier qui a écrit justement sur, euh, sur, exactement. Mais tu sais que j'ai pas pu le citer parce que le livre n'est pas publié, mais c'est une de mes sources, euh, c'est une de mes sources ouais. d'inspiration pour Plus Sky. J'ai voulu Et raconter. On en avait
1: discuté suite à cette lecture-là, etc. Ouais. Je, ouais. je partage un peu ton, ta vision des choses. Voilà.
2: L'espoir, 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 toujours l'espoir, il faut garder l'espoir là. Et là, plus que jamais, on a besoin d'une lumière allumée au bout de ce tunnel infernal, mais il y a l'espoir, ça va le faire, ça va le faire. On va, va s'en sortir, et sans... compris sur le réchauffement climatique, ça. on va s'en sortir. <rire>
0: sans, euh, sans vouloir casser l'espoir, moi je ne partage pas ce point de vue, mais c'est super de l'entendre et, et, euh, et de voir que ça infuse le jeu, voilà. Euh, ouais. Sur sur, euh, sur ce, bah écoutez, euh, je vais euh, souhaiter ouais, bah, à... je vais devoir vous laisser. Voilà, bah, c'est ce qu'on va, c'est ce que j'allais dire. Et... Voilà, merci beaucoup à ah, tous. Merci tout le à monde.
2: vous de m'avoir donné l'occasion de ce grand. Euh de ce grand euh, de cette grande expédition de, de Triplustep. Non mais c'est cool, c'est c'est cool. voilà. bien, on est content, voilà.
0: Non, je pense que Airwick nous demande pas de coup de cœur, coup de gueule. Bah non, non, non. Là, le coup non, de cœur, c'est euh,
2: le... pas de coup de gueule, mais un coup de cœur quand même. Vivien ah. fait à son explorateur d'embruine trop bien.
0: Bah oui, voilà. explorateur
2: ah, d'embruine, absolument. Beau. Trop beau. En plus, il y a des croix de sens dans les illustrations, c'est génial. Euh, Achetez-le. <rire> tout à fait. T'as vu les croix de sens partout derrière les doudous et tout, c'est trop drôle. J'adore, j'adore. Et très beau. Pour un eh, alors là, là, euh, attention à la qualité de l'ouvrage. Hein. Ah, et l'écriture. L'écriture est superbe. Le texte d'introduction, là, vous et moi, là, c'est entre vous et moi, là, c'est magnifique.
0: C'est un jeu très sympa aussi. On en a parlé avec Vivien. Il nous l'a il nous l'a présenté dans le podcast. Euh, donc nos auditeurs pourront s'y référer. Euh, et euh, bah voilà. Écoutez, euh, bonne bonne soirée à tous. Et puis on vous dit à dans deux semaines pour le prochain numéro des Voix d'Altaride. beaucoup
1: suivre. Dans... Au
2: revoir.
0: Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.